0: Bye. Herzlich willkommen an alle Zuschauer. Ich begrüße Hörer. ja, okay. Fangen noch mal neu an.
1: Direkt verkackt.
0: Ja, also erstmal ein schönes Willkommen an alle Zuhörer. Ich bin auch heute wieder nicht alleine. Ich habe den Marcel bei mir. Hallo, als Gast habe ich auch den Lukas bei mir.
2: Hallo zusammen.
0: Und natürlich auch den Michael, der ist allerdings nicht Gast, sondern der ist, gehört auch hier zum festen Inventar.
2: Grüß euch Leute, guten Morgen, je nachdem, ob du es am Morgen hörst, bei uns ist es morgen. Ja, morgen, ich weiß nicht,
0: ist es noch morgen? Vormittags hätte ich jetzt eher gesagt. Kommt drauf an, wann man ins Bett geht. Bestimmt, oder wenn man aufsteht. Für Marcel ist es ähm, auf jeden Fall morgen. <lacht> ja.
3: Für mich ist es morgen.
0: Ähm, wir hatten diesen Podcast schon mal aufgenommen vor ungefähr einer Woche, ne? Dann gab es aber technische Probleme und äh, leider wird dieser Podcast niemals die Ohren der Zuhörerschaft oder irgendeines anderen Menschen erreichen, denn er existiert einfach nicht. Ähm, aber wir haben gesagt, der war eigentlich so toll, also uns hat er wirklich gefallen, so als wir ihn aufgenommen haben, um mal ein bisschen Selbstlob zu machen. Dass wir gesagt haben, gut, wir nehmen jetzt trotzdem nochmal jetzt auch einfach in der Konstellation einen Podcast auf. Das heißt, nicht wundern, wenn wir immer mal wieder vielleicht noch mal so kleine Referenzen zu dem, was wir vorher schon mal gesagt haben, aber ihr nicht hört, machen. Ähm, dann werden wir es einfach noch mal ein bisschen erklären. Ja, vielleicht einfach noch mal, das haben wir beim letzten Mal gemacht und ich glaube, das schadet mal gar nicht, wenn wir so ein bisschen mal vorstellen. Ähm, Marcel, stell du dich doch mal vor.
3: Ähm, hallo, ich bin Marcel, ich bin aus Hamburg und mache bei der DM und bei den Hamburger Meisterschaften mit ab und zu mal die Orga und bin für das Gelände zuständig. Ja. Und ich hasse nicht Faramir. So.
0: Ja, das ist schon mal schön. Danke. Lukas, stell du dich doch mal vor.
1: Ja, ähm, ich nehme erstmal nicht Bezug direkt zu, äh, zu Faramir. Ja, also... Ich komme aus Baden-Württemberg, studiere in Hessen ähm, Psychologie, also in Marburg. Und entsprechend bin ich sowohl Mitbegründer der Schwarzwaldläufer als eigentlich auch von Minas Marburg und organisiere eigentlich jetzt jährlich die Baden-Württemberg Meisterschaft mit nächstes Jahr hoffentlich 60 Leuten. Und hoffentlich kommen da auch ein paar Norddeutsche mal endlich vorbei. Und ähm, genau, entsprechend habe ich da auch schon relativ viel mit, äh, mit Geländebau und Turnierorga an Erfahrung gesammelt.
0: Genau, also ihr merkt, wir haben als Schwerpunkt heute so ein bisschen turnierorga ähm, gelände müssen wir mal schauen, wie weit wir da jetzt nochmal drauf eingehen, das haben wir beim letzten Mal sehr stark gemacht, aber ich würde mal sagen, so ein paar Grundaussagen können wir dann nochmal wiederholen, ähm, die durchaus interessant waren. Michael, du hast ja auch in den beiden Gebieten eigentlich ein bisschen, bist du durchaus bewandert, ne?
2: Ja, genau, also Geländebau rennt bei mir, glaube ich, eh immer wieder. Das sieht man auch einigermaßen am Kanal. Ähm, alles, was nicht aus dem 3D-Drucker kommt, kommt eigentlich bei mir aus dem Geländebau-Segment. Ähm, und turnier technisch ja die Niederösterreichische Meisterschaft und zwei kleinere Turniere, also insgesamt drei habe ich jetzt gehabt. Also es ist noch nicht die, die Riesensache, aber für Österreich ist
0: ja, und meine, meine Wenigkeit hat auch, was Turniere angeht, ich glaube, wir haben jetzt äh, Schautner Westen dreimal organisiert, so ein Eintagesturnier, zu Diesmal waren wir, glaube ich, 30 Leute und die Rheinland-Pfalz-Meisterschaft, die auch immer so um die 30, 35 Leute eigentlich äh, sich einpendelt, haben jetzt auch schon zweimal organisiert. Und wie weit das dieses Jahr tatsächlich äh, stattfinden wird, müssen wir einfach mal schauen. Es gibt Pläne, dass wir die Rheinland-Pfalz und die Hessen-Meisterschaft zusammenlegen, dass wir ein gemeinsames Turnier organisieren. Aber das wird sich jetzt wahrscheinlich einfach die nächste Zeit mal ein bisschen herauskristallisieren, wie das Ganze überhaupt ähm, turniermäßig dieses Jahr ablaufen wird.
3: Witzigerweise, seit dem letzten Mal, gibt es ja neue Informationen. Und es wird ja immer wahrscheinlicher, dass das Turnier stattfindet. Also, Glück
0: gehabt. Ja, ja also ähm, warten wir es einfach mal ab. Geplant ist tatsächlich im Oktober, einen Monat nach der DM, dann nach dem DM-Termin, ähm, also ich fände es auf jeden Fall super, wenn es stattfinden würde, aber wir schauen einfach mal, wie die Situation sich da bis dahin einfach entwickelt, ich kann
1: man jetzt schwer tatsächlich sagen. Björn, wenn ihr zwei zusammengeschlossene Meisterschaften seid, wo lasst ihr es dann stattfinden?
0: Ähm, müssen wir schauen. Also momentan ist es so, dass wir jetzt erstmal Ge Algesheim genommen haben, also praktisch der Standort vom, von Schaut nach Westen. Ähm, aber da haben wir halt noch keine Zusage oder sonst was, weil momentan natürlich die Ämter und so ganz andere Sorgen haben, als irgendwelche ja. Sachen anmieten. Es kann trotzdem sein, dass ich mal irgendwann die Tage oder so mal versuche durchzukommen. Ähm, das haben wir jetzt erstmal so als Punkt genommen, aber wir haben gesagt, äh, wir bleiben da einfach mal offen, dass wir einfach mal gucken, irgendwo in diesem Gebiet, theoretisch wird auch Bad Salzig gehen. Das ähm, ist, was, die, was den Ort angeht, eigentlich ganz cool. Also was die Location angeht, ist das sehr gut. Ähm, ist das nur ein bisschen schwieriger für den einen oder anderen zu erreichen. Ähm, müssen wir einfach mal schauen. Wir wollen halt einen Ort haben, der, wo man auch eine Übernachtungsmöglichkeit für die, für die Leute hat. Weil das finde ich eigentlich immer sehr entspannt, wenn man den Mo Leuten eine Möglichkeit geben kann, kostenlos, also sich in der kleinen Nebenhalle oder so zu übernachten. Ähm, und ähm, dann drückt man eigentlich da auch nochmal die Kosten.
1: Ja. Okay. Ähm, Marcel, also weil wir letztes Mal wirklich sehr intensiv auch darüber gesprochen haben, wie sich Turniere in Zeiten von Corona und sowas entwickeln, was meinst du denn, was, was gab es jetzt für neue Informationen?
3: Ähm, ich hatte Björn letztes Mal, glaube ich, den Hinweis gegeben, dass es eher unrealistisch ist, dass bis September, Oktober irgendwelche große Anstellungen stattfinden. Da mhm. unsere Politiker aber jetzt der Meinung sind, dass wir durch äh, verringerte Replikationszahlen ähm, demnächst Sachen lockern können. Natürlich erst nicht Großveranstaltungen, aber die werden ja dann auch folgen. Finde äh, ist es gar nicht unrealistisch, dass bis September, Oktober sowas stattfindet. Wie, wie gut oder schlecht das ist aus medizinischer Sicht, das lasse ich mal jedem intelligenten Menschen selber entscheiden.
0: Ja, ich glaube, das, das können wir, also das kann ich persönlich jetzt zum Beispiel auch schwer jetzt beurteilen, Uh, muss man einfach mal schauen. Ich denke aber, dass sie tatsächlich vor allem bei so Sachen sich das echt fünfmal überlegen, bevor sie Veranstaltungen ab 50 Personen oder, oder öffentliche Veranstaltungen wirklich zulassen. Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie auch einfach sagen, okay, sowas wie Hochzeiten oder so, gut irgendwie bis zu einem gewissen Grad mit bestimmten Sicherheitsvorkehrungen oder so eventuell. Also ich habe auch äh, Freunde, die wollen im Juni heiraten. Das wird auch schwierig, glaube ich. Oh Gott, ja. um, da muss man einfach mal schauen. Aber genau aus diesem Gespräch war das beim letzten Mal, also der letzte Podcast war nicht komplett irgendwie für die Tonne, sondern das war sozusagen die Geburtsstunde für die Tabletop-Simulator-Liga. Stimmt. Die, die, genau, gell, da haben wir dann gesagt, warum ja. machen wir das nicht einfach? Ähm, vielleicht habt ihr das jetzt auch mitbekommen, äh, wir haben jetzt einen Test laufen. Vielleicht mal die anderen, was mein, äh, damit ich nicht zu viel rede die ganze Zeit. Wann redest du nicht zu viel? Oh, das, das hat jetzt hier wehgetan. Also, ich habe jetzt ja. auf mein Herz gezeigt und hab jetzt und da hat es auch wehgetan. getan habe jetzt auf den Kopf gezeigt. Also, es hat seelisch und verstandesmäßig als beides wehgetan.
1: Okay, ich versuche die Situation einfach mal zu umgehen und äh, gehe auf was anderes ein. Äh, aber sonst, Björn, melde ich nochmal, wenn es zu arg weh tut. Dann können wir darauf eingehen. Wenn,
2: äh, wenn, wenn ich dich drücken kommen soll, sag's.
1: Das ist momentan nicht leicht. Ich komme Ich habe so, hab halt, so hab halt so richtige Fahrer mir-Vibes gerade. Ne? Oh. Oh. Siehst du mich hier als deinen Vater an? Eher ja, auf jeden Fall nicht als Sohn. Oh. Okay, also jetzt äh, Tabletop-Simulator genau. Also wir probieren jetzt einfach mal im Endeffekt ähm, ein Ligasystem oder eher so eine Art Turnierbaumsystem ist es aktuell und schauen da einfach mal an, okay, wie lange braucht man für ein 500-Punkte-Spiel beziehungsweise wie gut funktioniert das Ganze. Wir haben jetzt auch ein anderes äh, Wertesystem veranschlagt. Ich weiß jetzt gar nicht, haben wir gesagt zwei oder drei Punkte pro Sieg? Zwei. zwei, zwei Punkte gesagt pro Sieg.
0: jemand, der einen Sieg hat und zwei Niederlagen, soll nicht besser gerankt sein als jemand, der einfach drei unentschieden hat.
1: Ja. Genau, stimmt. Und ähm, ja, das, also haben wir jetzt entsprechend immer vierer Gruppen. Ich glaube, wir haben jetzt noch eine Woche Zeit für die ersten drei Spiele. Muss ich auch, muss ich auch jetzt langsam mal auf die Kette kriegen. Ich bin auch Ich auch. Ja. ja, ist ja okay. Ich noch nicht. Masterarbeit lässt grüßen. Und Assassin's Creed. Um, und Assassin's Creed, <lacht> ja. <lacht> nee, genau. Also, aber ich äh, werde heute Abend tatsächlich auch meine ersten Spiele mal machen. Noch nicht von der Liga, aber einfach mal Probespiele. Ich habe überhaupt am mal.
2: Montag, Entschuldigung, ich habe übrigens am Montag mein erstes Probespiel oh, ah,
1: ausgemacht. Mit wem spielst du?
2: Ah, da Marvin hat mich gefragt. Also der uh, für die mhm. Stickstoff-Boys hat gemeint, ja, er, er fühlt mich ein. Mit dem spiele ich heute Mittag auch.
0: Hey, mit dem spiele ich heute auch. Sag mal, was ist mit los mit dem?
3: Er hat <lacht> anscheinend <lacht> ja, keinen äh, Bachelor-Master sonst irgendwas.
0: Der eskaliert ja vollkommen. Der hat nämlich gestern dann schon mal gefragt, na, äh, ob ich Bock hätte nach, nach dem Spiel mit Matthias.
1: Also gesagt, ah, nee, komm, la, la, lass morgen machen. Naja, cool. Genau das Gleiche habe ich ihm gestern auch gesagt. Also nicht, <lacht> dass ich gespielt habe, sondern dass ich halt noch anderweitig per Skype verabredet war und dass ich dann halt heute vorgeschlagen hatte.
0: Ja, also wir haben halt jetzt so eine, so eine kleine Testliga gemacht mit äh, vier Divisions eigentlich, also vier kleine Gruppen, wo jeder gegen jeden spielt und dann werden die äh, nach Punkten jeweils sozusagen miteinander gepaart. Dann haben wir ein kleines K.O.-System sozusagen und dann spielt man nochmal Viertelfinale, Halbfinale und so ein Kram. Das ist praktisch wie bei einer Weltmeisterschaft so ein bisschen das Ganze. Genau. Ähm, ja, was mich momentan noch so ein bisschen tatsächlich stört, ist es, dass ESR eigentlich ein Turnier ist statt eine Liga. Und bei einer ja. Liga, Liga wäre ja eigentlich, jeder spielt mal gegen jeden. Ähm, das ist halt die Sache immer, das, das Komplexe an der Sache ist, dass dann halt auch alle dabei bleiben müssten eigentlich.
3: Ja, ja, war das eine Frage?
2: Sorry.
0: Nee, nee, das war jetzt das tatsächlich auch eher einfach nur mal eine Aussage. Das in Das war dem ja Fall. eine
2: komplett korrekte Aussage. Vor allem es ist, die Schwierigkeit ist ja natürlich, wenn dann wer aussteigt, und, die, und es hat noch nicht jeder die Möglichkeit gehabt, gegen den zu spielen. Rechnest dann allen anderen die Punkte weg, weil sie es nicht geschafft haben, weil, weil er nicht mehr da ist, wenn, wenn sie gegen ihn gewonnen haben? Oder?
0: Das ist halt schwierig. Ne? Also das ist die Sache, da muss man dann, das muss man nochmal ein bisschen ausbalancieren. Äh, aus also in der momentanen Testliga sind einfach so, um mal zu gucken, okay, wie kann man manche Sachen machen. Ne? Wir werden dann, wenn wir die richtige Liga, die richtige Liga starten haben wir dann auch mehr Spieltische. Momentan haben wir drei Spieltische. Und nach dem Spiel, ähm, ich habe gestern gegen Matthias gespielt im letzten Spiel und danach wurde der erste Spieltisch nochmal abgeändert. Ähm, Marcel, vielleicht erinnerst du dich, das war diese Spielkarte mit dem, mit dem großen Hügel an der Seite.
3: Ja, was ist damit der, abgeändert?
0: Der Hügel ist weg.
3: Nein. Weil... Äh,
0: doch, weil dieser Hügel, der war halt nicht so abgeflacht, wie er hätte sein sollen. Also ich habe gestern auch gegen Wilhelm gespielt, mein, erst, mein zweites Spiel in der Gruppe und ähm, er hat halt Gefährten gehabt und ich habe ihn halt letztendlich ge gestellt an, dieser, an dem Übergang von Spielfeld zu Hügel. Das war halt echt ein Graus eigentlich. Es ähm, ist wie, als wenn du normal gespielt, also auf einem realen Spielfeld gespielt <lacht> hättest, fallen dir die ganze Zeit die Dinger da um. Das ist ein bisschen ätzend. Ähm, und aber äh, hätten sie locken
3: können, dann wären sie
0: stillgestanden. ja super. <lacht> ja, ich habe es hab ich teilweise auch gemacht, muss ich sagen. Am ähm, Matthias war es also das Problem ist halt einfach, das war ein großer Hügel an der Seite und der hat halt dadurch geführt, dass das nicht wirklich symmetrisch ist. Also das Spielfeld ist jetzt besser und wenn wir die Liga machen, dann haben wir sechs Spielfelder, wo dann immer ausgewürfelt wird. Das ist dann denke ich mal ganz cool.
1: Was ich mich gefragt hatte, kann man eigentlich Moomak spielen? Ja. Aber Ganz ich meine, du hast ja theoretisch eine Besatzung. Wie macht man das wieder? Das haben wir, ähm, also das,
3: das habe ich, glaube ich, schon mal in der Liga einmal. Habe ich das reingeschrieben? Nee, ja, damals, als wir die Besprechung hatten. Du hast, ähm, auch bei der Gorge auf bestie musst du einfach mit gesundem so Menschenverstand sagen, welche Figuren hinten und vorne sitzen und musst dann halt wirklich hardcore ehrlich sein. Das geht wirklich, wirklich, wirklich nur mit, mit Konsens und Ehrlichkeit und musst dann sagen, also man, viele haben ja die Figuren auch zu Hause, da müssen sie halt wirklich gucken, wo die stehen. Ähm, beziehungsweise sagst du vor dem Spiel, drei stehen rechts, links jeweils, zwei hinten, zwei vorne. Und dann kannst du es halt immer ungefähr ausrechnen.
0: Mhm. Ja, also weißt du, bei, die, bei der Gorgo. gestern der Matthias hat zum Beispiel die gorgoroth beste gespielt und hat halt dann einen Würfel nach vorne gelegt, um zu sagen, okay, das ist immer die Vorderseite. Wenn genau. du die Figuren drehst, dann wechseln die sozusagen immer so ein bisschen. Um, oder sie schauen eigentlich immer in die gleiche Richtung, aber halt entgegengesetzt, wenn du es von vorne und von hinten betrachtest, ist halt dann da so. Um, das ist halt die Sache, momentan sind die Figuren halt in 2D, also muss ich vorstellen, wie bei den Strategiespielen eine Mittelherde, Erde, diese komischen Pappfiguren. Mittelherde. Halt eben, ja, halt eben dann auf Basis. Es gibt ja auch ein 3D, also das habe ich gestern bei Star Wars Legion gesehen bei dem Simulator, aber das frisst halt, glaube ich, dann doch deutlich mehr Leistung. Und macht es ganz ein bisschen instabiler. Aber bisher ist es ganz lustig. Also ich habe drei Spiele und die waren eigentlich ganz cool. Ähm, nur ja, Matthias hat gestern echt Pech gehabt. Also seine gorgos bestie ist nach vorne gekommen, hat halt dann äh, König ist in den Nahkampf, noch ein paar, noch ein Sohn Eols, die hat halt drei Wunden kassiert und hat alle halt drei Muttests verkackt. Oh. Und davor schon im Mutest verkackt. Also den ersten durch die durch die Speerschleuder von Gondor. Dann hat er ein W draufgesetzt. Den zweiten hat er ein H draufgesetzt. Und beim dritten und vierten das war jeweils eine 2 und 1. Und dann äh, ist das Ding halt zweimal durchgegangen. Das, und dann konnte ich richtig schön hinten in seine Reihen reinlatschen. Das war halt, das war halt dann eigentlich äh, Turn 3, GG. Da konntest du halt nichts mehr machen. Das, ähm, naja. Aber ich glaube, das ist ganz cool. Also, ähm, wir müssen mal schauen, wie, ähm, wie groß diese Liga wird. Das kann ich momentan nicht so ganz abschätzen. Was denkt ihr? Wie viele Leute da mitmachen wollen?
2: Oh, ich glaube, das kommt darauf an, je länger die, die momentane Situation dauert, desto mehr werden es werden.
3: Ich denke auch.
2: Also, wir haben jetzt nur, nur in Anführungszeichen.
3: Warte, bin ich blöd? 4x4, 16? Haben wir 16? Ja, haben ja wir 16. 16. Okay. Ähm, das ist ja schon mal eine ordentliche Zahl für, eine klein, für ein kleines Turnier in Anführungszeichen und ähm, es kam jetzt immer mehr dazu dann haben wir jetzt noch die äh, die Tutorials ähm, gelauncht und bei uns selbst in der Nordfront-Gruppe, die ja ich weiß also ich kann gerade mal nachgucken ich glaube sind jetzt bei 52 Mitgliedern <lacht> äh, sind auch immer mehr am Fragen, also ich kann mir schon vorstellen dass das dass das gut 20, 30 Leute werden können, dann ist das gar nicht mehr so wenig.
2: Ja. Irgendwann sind vielleicht so viele, dass, dann, dass man dann so unterschiedliche Ligen machen müssen. So. <lacht> hey, das wäre natürlich ganz cool. Also
0: Das
1: wäre
2: so, ja, wär so das größere
0: Konzept. Ich meine, im Endeffekt wäre halt das Coole, was man langfristig machen kann, wenn man sagt, gut, es gibt wieder normal, also Turniere gibt es wieder normal und so weiter und so fort. Kann man dann, dann kann man dann natürlich sagen, dass man sagt, gut, am Ende eines Turnierjahrs, das wäre was, was ich worauf ich Lust hätte, schaut man sich zum Beispiel die T3-Tabelle an und dann äh, macht man einfach wie so eine Art Mini-Champions-League Mini praktisch, wo man dann effektiv irgendwie die
2: besten 16 Leute oder irgendwie so halt eben in so vier Gruppen gegeneinander spielen lässt. Warum nicht? Ja, aber wieso? Ähm, das wird, ich würde das gar nicht mit T3 irgendwie zusammenhängen. Ach, doch schon, damit du einen gewissen offiziellen Charakter hast und damit du auch letztendlich,
0: ähm, weil ich finde das Interessante, was ich einfach mal fände, ist, wenn du wirklich auf so ein High-Competitive-Level, wenn du da mal wirklich die Leute gegeneinander äh, antreten lassen würdest, was normalerweise
2: nicht passiert, weil die Leute zu weit auseinander sind. Ja, aber du musst doch bedenken, dass es viele Leute gibt, die vielleicht verdammt gut spielen, aber nicht die Möglichkeit haben, auf 1000 Turniere zu fahren. Ja, aber, irgend aber irgendeine Messlatte brauchst du halt. Weißt ja, du? aber da würde ich vielleicht eher, wie du sagst, nach ein Turnier ja macht man halt eine eigene ähm, Tabletop-Simulator-Gruppe, weil vielleicht hat derjenige dann gar keinen Bock, dass er Tabletop-Simulator spielt und du äh, machst das wirklich... Ja, natürlich, das fest, kann durchaus sein. Wenn das du die Liga machst und dann die Besten davon treten halt wieder gegeneinander an von, de, dieser, von dem...
1: Ja, Liga. das
0: macht es aber ganz ehrlich, das macht es halt sehr kompliziert. Dann nimmst du einfach, okay, die Besten 16, die Bock haben aus der, der von T3, warum nicht? Also man natürlich... Kann ja
1: alles machen, man kann ja auch beides machen.
0: Ja, also man muss halt einfach mal schauen, wie wie weit das, wie gut das ist, wenn das beides parallel läuft und so weiter, wie viel Zeit die Leute später noch für sowas haben. Ähm, ich muss sagen, ich finde es halt sehr angenehm. Also ich hatte ein Spiel gegen Pascal Wippe gehabt und das war sehr, sehr, ich finde kompetitiv auf einem ziemlich hohen Level. es war sehr war sehr spannend.
2: Ich bin gespannt, also nicht das erste Spiel gegen dich spiele.
0: Ja, gerne. Das wäre unser erstes Spiel überhaupt, ne? Ja. Ah, ja. ja, deswegen, ähm... Und ich meine, da können wir eigentlich auch schon auf einen, auf einen weiteren Punkt mal eingehen. Da war nämlich auch die Diskussion gewesen, was für ein Wertungssystem wir nehmen. Und das, diese Diskussion gab es ja auch letztens in der, in der Great British Hobbit League. Ähm, was findet ihr besser, Fassbänder oder englisches Wertungssystem? So an die Turnierorga in euch jetzt. Mit,
1: mit dem englischen System meinst du jetzt dass, äh, unser altes, wie es früher war, oder das diese, diesen neuen Vorschlag?
0: Naja, effektiv das, was die Engländer halt die ganze Zeit zocken. Also dass du bei einem Sieg drei Punkte bekommst, beim Unentschieden jeweils eins. Also das, was einfach auf der Adacon angewendet wird.
2: Ich muss sagen, es reizt mich immer mehr das englische System, weil dadurch, dass sämtliche Szenarien auf die zwölf Punkte genormt sind, hast du nicht mehr diese... diese, diese Unklarheit bezüglich der Punktedifferenz. Und deswegen glaube ich, dass das englische System echt sehr interessant sein kann. Ich muss mal wirklich aktiv auf einen von meinen Turnieren probieren.
1: Ich muss persönlich sagen, ich finde die Matrix ist für mich persönlich das angenehmste aller Systeme, die ich bisher gehört habe. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich finde es einfach klar, man, natürlich muss man sagen, logischerweise, warum, warum zählt ein Sieg nicht wie ein Sieg? Aber andererseits, warum also klar, logisch, irgend, an irgendwas musst du dich orientieren. Aber warum sollte eine Niederlage gleich eine Niederlage sein? Also eine 1-0-Niederlage ist für mich halt nicht das gleiche wie eine 12-0-Niederlage. Und entsprechend mm, ja, ist es ja eigentlich, die Turnierpunkte orientieren sich ja nicht zwangsläufig nur daran, ob du gewinnst oder verlierst, sondern es spiegelt halt eigentlich einfach nur deine Errungenschaften, die du in den Spielen hattest, spiegelt, spiegeln deine Punkte wieder. Und jetzt, klar, man kann da verschiedene Ansätze fahren. Man kann entweder sagen, okay, ein Sieg gibt halt Punkte, eine Niederlage gibt keine Punkte. Aber wenn man es umrechnet und sagt, okay, keine Ahnung, nehmen wir jetzt ein zwei man hat sechs Spiele, man kann insgesamt 72 Szenario-Punkte erreichen. Wenn ich jetzt mich jetzt nicht gerade komplett verrechne, nee, müsste es stimmen. Und im Endeffekt sind dann deine Turnierpunkte am Ende spiegeln einfach nur wieder, wie viele prozentual mehr oder weniger, wie viele dieser 72 Szenariopunkte du erreichen konntest und der, der halt am meisten Szenariopunkte erreichen konnte, der ist dann am Ende der Turniersieger, also im Verhältnis, auch immer also praktisch immer im Verhältnis im Vergleich zu dem jeweiligen Gegner, wie viele Punkte man da erreichen konnte in dem entsprechenden Spiel und ich finde es deshalb finde ich es persönlich die angenehmste Sichtweise und ich habe noch kein System gehört, das ich dem fassbender system aktuell vorziehen würde. Aber da hat jeder auch wieder so eine sehr unterschiedliche Ansicht. Also ich habe auch schon viele Diskussionen mit Leuten geführt. Und ähm, mir ist dabei aufgefallen, dass da halt jeder einfach sein eigenes Verständnis von Fairness hat, was ja auch gut ist. Aber ich fürchte, ähm, zumindest in den Diskussionen, die ich bisher geführt habe, kommt man da selten auf einen gemeinsamen Nenner. Aber eine Sache muss ich jetzt kurz an
2: deiner Ansichtsweise kritisieren. Ja, klar, gerne. Weil du gesagt hast, ähm, das spiegelt prozentual wieder, was du von diesen 72 Punkten geholt hast. Wenn du jedes Mal ein 0-0 gespielt hast, hast du trotzdem immer ein 0 entschieden. Und hast nicht ein einziges Mal einen szenario gemacht. Ja, das
1: stimmt. Deswegen, äh, das ist mir auch selbst noch aufgefallen, deswegen meinte ich dann, dass mit dem Verhältnis zum ja. Gegner. Also jetzt, wenn du halt ein Spiel hast, ähm, in dem praktisch das ganze Spiel nichts passiert, dann hast du genauso viele Punkte erreicht wie dein Gegner. Wenn aber ein Spiel komplett ereignisreich ist und da passiert extrem viel und du hast am Ende dann trotzdem genauso viele Punkte wie dein Gegner erreicht, dann finde ich es auch, find auch irgendwo wieder fair, dass es dann halt auch beides jeweils als unentschieden und als 10-10 gewertet wird. Aber wie gesagt, jeder hat da seine eigene Ansicht.
0: Ja, es ist halt immer grundsätzlich diese Schwierigkeit, wie man Sachen in Zahlen umwandelt. Das hat man in der Schule bei Sachen genauso, wie halt jetzt eben bei Turnieren. Wie ich Turnierer. bin aber tatsächlich... Ja, nee, das ist so ein ganz klassisches Ding, da mach es mal so, ähm, wenn du dir bewusst bist, dass du eine hundertprozentige perfekte Lösung einfach nicht hinbekommst, dann äh, schwächt es das Ganze schon mal ab. Ähm, ich mag tatsächlich, ich bin ziemlich stark beim Lukas, ich mag das Fassbender-System sehr, sehr gerne, ähm, aus verschiedenen Gründen, gestehe aber natürlich auch zu, dass es seine Schwächen hat. Also ich kann da vielleicht einfach mal zwei kleine Fallbeispiele äh, nehmen. Ähm, so ein bisschen aus der Erfahrung. Ich habe letztes Jahr ähm, gegen Ende des Jahres zwei sehr schöne Turniere gespielt, die wirklich Spaß gemacht haben, auch was die Organisation und so weiter anbelangt. Das war einmal Holland und einmal Berlin. In Berlin ist es so gewesen, dass ich auf den zweiten Platz gekommen bin, obwohl ich im ersten Spiel direkt ähm, gegen Tim Jute Sonke einfach 10-0 verloren habe. Ich bin eigentlich mit diesem Anspruch aufs Turnier, ich meine, Gott, Ich meine, würde ganz gern so um die oberen Plätze mitspielen. Erst 10-0 auf die Fresse, dachte mir, gut, das wird heute nichts mehr. Äh, dann habe ich aber tatsächlich, dann bin ich so weit nach unten gekommen, dass ich dann äh, 12-0 gewonnen habe, 10-0, 12-0, 7-0 und das hat dann tatsächlich, weil es nur fünf Spiele gab, waren 1050 Punkte, hat dazu geführt, dass ich an allen anderen Leuten praktisch vorbeigezogen bin und äh, im letzten Spiel auf Platz 5 war und dann plötzlich auf dem zweiten Platz am Ende stand. Und im Vergleich jetzt zum Beispiel Michael Riebel, der, äh, ich glaube, alle fünf Spiele gewonnen hat, plötzlich nur auf dem vierten Platz war. Ja, also das zeigt auf der einen Seite, dieses Fassbände-System ist du deutlich durchlässiger. Also du kannst auch mal nach einer Niederlage kannst du durchaus dich wieder nach oben arbeiten, was ich sehr, sehr cool finde, weil dadurch wird es auch wirklich spannend. Bevor, wir das, bevor flächendeckend dieses Fassbändesystem eingeführt wurde, war es bei Turnieren dann oft so, dass, es eigentlich nach, also dass das letzte Spiel unter Umständen nicht mehr entscheidend war, weil dann schon klar war, wer direkt gewonnen hat. Das gibt es zwar auch heute, ist aber deutlich seltener. Und ähm, die Sache ist halt, das ist auf der einen Seite gut, auf der anderen Seite führt das natürlich auch dazu, dass sowas eben, wie ich gemacht habe, den Sörich machen halt, ne, ähm, deutlich einfacher geht. Das heißt, dass man praktisch ähm, am Anfang große Niederlage bekommt und dann letztendlich vor allem gegen vermeintlich einfachere Gegner antritt und sich dann sozusagen nach oben arbeitet.
3: Aber wird das mit dem englischen System abgeschafft? Also kann das ist doch, kann ich das nicht auch da auch machen?
0: Nicht mehr so gut. Ähm, ich kann ja zum Beispiel ein Beispiel nehmen. Im englischen System ist Niederlage haut viel krasser rein. Okay, okay. Ähm, äh, in Holland war es so gewesen, ich habe das erste Spiel 12-0 gewonnen, das zweite Spiel 10-0, das dritte 11-0 und das vierte 12-0. Also das waren von sechs Spielen, hab ich habe ich eine krasse Bilanz gehabt. Auch gegen Pascal hatte ich 12-0 da gewonnen gehabt. Dann habe ich das fünfte Spiel habe ich 1-1 gehabt. Pascal hat zu dem Zeitpunkt auch schon vier Siege gehabt und halt eine 12-0-Niederlage. Ja? Also im Endeffekt, ich mit vier riesigen Siegen und, eine 1, äh, und einem 1-1, während Pascal vier durch ein bisschen kleinere Siege, aber auch durchaus nicht geringe Siege und eine große Niederlage ähm, das wäre, im Fassbändesystem hätte er kaum eine Chance gehabt, da noch aufzuholen. Okay. Dann haben wir, ähm, weil es Holland halt war und die wollten ein Finalspiel haben, sind wir nochmal gegeneinander angetreten und ich habe 6-5 verloren. So, jetzt dadurch ähm, wurde sein 6-5 genauso gezählt wie mein 12-0 gegen ihn praktisch und ähm, obwohl ich alle Oces hatte, also so Zusatzmissionen und so weiter, ähm, hat das trotzdem nicht dazu geführt, dass ich gewonnen habe, sondern ich wurde nur Zweiter. Weil diese, diese kleinen Mini-Niederlagen, die ultra knapp war, also ein 6 zu 5 ist wirklich knapp im Vergleich zu dem 12 0, ähm, hat, hat dazu geführt, dass das, also dadurch kann, ist eine Niederlage, eine kleine Niederlage, hat viel größere Auswirkungen als jetzt beim Fassbändesystem. Das stimmt. Also das ist nämlich das, warum ich das system mag. Ähm, es führt natürlich dazu, dass man, sorry für die Wortwahl, Anfänger einfach eher abschlachtet.
2: Wobei, also, wenn, wenn die Punktedifferenz gezählt wird bei den anderen, ist genau dasselbe. weil Wenn du weißt, dass du mit gegen, gegen sechs andere spielen musst, die was, wo du sicher sein kannst, dass die auch alle gewinnen, dann brauchst du die Punkte in der Punktedifferenz erst wieder.
3: Hat das nicht auch eher mit dem Schweizer System, anstatt mit dem System zu tun? Dass du sozusagen dann irgendwie halt den nächsten Tieferen
0: hast? Also, oder bin ich... Nee, nee, die Sache ist... Ähm, also auf der einen Seite ist es ein Vorteil und ein Nachteil, weil äh, wenn ich im Fassbender-System spiele, will ich möglichst hoch gewinnen. Ja, also zum Beispiel in, ähm, in Berlin war es dann so gewesen, dass wir stürmt das Lager als Szenario hatten und ich hatte einen Gegner äh, gegen mich, der hatte 72 äh, arnor krieger gehabt. Also äh, für meine gondolorien force ein bisschen schwieriger zu handeln.
3: arnor krieger
0: Also ich, ich, ich glaube, der hat äh, mal 68 Krieger gehabt und oh. dann halt noch halber Rad. Ich habe jetzt freue mich. Also das war, das war ziemlich krass, was der hatte. Im Endeffekt war aber klar, wenn ich hinten in meinem Lager einfach bleibe, ich konnte das relativ gut zumachen, was Gelände anbelangt, kommt er nicht zu mir rein, es wäre unentschieden. Aber durch die hohe Niederlage dachte ich mir, ich brauch, ich, es reicht mir nicht nur zu gewinnen, ich muss hoch gewinnen. Und dadurch habe ich natürlich hab ich risikoreicher gespielt, bin nach vorne gestürmt. Okay, Aragon hat ihn komplett zerschnetzelt, aber dass das ist auf der einen Seite, wenn die Punkte nicht nur bei Gleichstand zählen, sondern generell sozusagen dann auch die Punkte ausmachen, führt es das dazu, dass man, finde ich, risikohafter spielt. Aber es führt auch dazu, dass man gnadenloser spielt, weil man jeden Punkt mitnimmt, den man, die man mitnehmen kann.
1: Das stimmt, also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Aber man muss jetzt auch wiederum sagen, je nach, je nach, also das Beispiel an sich, um das Gnadenlose zu verdeutlichen, ist ja eigentlich immer, wenn jemand sehr Gutes gegen jemanden eher Anfänger spielt. Mhm. Und der Punkt ist, sofern es kein 12-0 wird, ist es, glaube ich, ab einem 6 oder 7-0 ist es ja auch schon 19 zu 1. Das heißt, ob du jemanden 6-0 oder 7-0 schlägst oder 11-0, ist ja zum Beispiel, also punktemäßig wiederum kein Unterschied. Aber das glaube ich so für die Empfindung des Gegners schon noch mal ein großer Unterschied. Und entsprechend, also ich würde jetzt zum Beispiel, wenn ich wirklich gegen jemanden spiele, der gerade erst frisch anfängt und ich kann ja, man kann ja irgendwann abschätzen, ob man die Chance hat, 12-0 zu gewinnen oder nicht. Und wenn ich merke, okay, ein 12-0 kann es auf gar keinen Fall werden, aus dem und dem Grund oder warum auch immer, dann ähm, brauche ich, brauch ich nicht zwangsläufig versuchen, auf ein 11-0 rauszukommen. Oder auf ein 10-0 rauszukommen, wenn mir ein 7-0 auch schon reicht.
0: Ja, also ich finde ich find auch dass, äh, das englische System, wenn es modifiziert wird, finde ich es ganz cool. Also in Holland war es so gewesen, du hast für einen Sieg 30 Punkte bekommen. Für, eine, für einen Unentschieden hat jeder 10 und für eine Niederlage hast du gar nichts bekommen. Und dann gab es noch ein äh, sogenanntes O system Das O system ähm, da hast du sechs Missionen bekommen. Da konntest du vor jeder, äh, vor jedem Szenario konntest du dann geheim auswählen, okay, ich will jetzt in diesem Spiel den und den O's erfüllen. Das war zum Beispiel: keiner deiner Helden bekommt eine Verwundung oder muss einen Schicksalspunkt ausgeben. Oder du bist an zwei Geländestücken mit mehr als fünf Modellen dran. Oder du äh, tötest den gegnerischen Armeeanführer oder du verlierst nicht weniger als 25, äh, nicht mehr als 25 Prozent deiner, deiner Sachen. Also es sind praktisch so Bonus-Sachen, die oft sehr schwer zu erreichen waren. Ähm, die haben aber nur fünf äh, nur fünf Punkte gezählt. das heißt um eine Niederlage praktisch auszugleichen im Vergleich zu einem Sieg hättest du alle sechs auses erfüllen müssen was nahezu unmöglich ist. also ich habe es aufhin gesagt ich hätte alle ich habe aber nicht alle ich habe fünf aus habe ich erreicht das war schon krass weil der nächste hat glaube ich nur drei also das war, war teilweise auch manchmal einfach Glück, dass bestimmte Sachen geklappt haben wodurch so ein ausfunk funktioniert hat aber das hat mir im Endeffekt gar nichts gebracht. Um, deswegen, also ich fände das englische System cooler, wenn man sagt, ne, äh, ein Sieg haut nicht so krass rein, mit 30 Punkten im Vergleich zu 10 Punkten bei einer Unentschieden, sondern einfach mit 20 Punkten und die OSEs praktisch belässt, weil dann müsstest du nur vier Oses praktisch erfüllen, um eine, um einen Sieg auszugleichen und das wird den Oses auch tatsächlich mehr Gewicht geben. Dann wäre es, glaube ich, spannender, muss ich sagen.
1: Es gibt ja jetzt auch, also vor, als die Diskussion wieder aufgeploppt ist in der, ähm, in der englischen Gruppe, gab es ja auch von irgendjemandem den Vorschlag, dass man es anders macht und orientiert sich an zwölf Punkten. Also bei einem Unentschieden geht einfach ein Spiel 12-12 aus. Und ähm, für jeden Punkt -Differenz in den differenz also in den Szenariopunkten veränderst du die, die Anzahl der Punkte, die vergeben werden. Also im Endeffekt, du, es werden immer 24 Punkte vergeben. Bei, sagen wir, einem 3 zu 0 bekommt der Gewinner auf die 12-3 draufgerechnet, bekommt 15 und der Gegner entsprechend 9. Bei einem 12-0 wäre es dann eben ein 24 zu 0. Finde ich eigentlich auch eine relativ coole Option.
0: Klingt spannend. Also ich, ich glaube, was ich mal cool fände, wäre jetzt auch mal so eine, mal schauen, ob's, äh, ob ob du mir zustimmst, wäre wär vielleicht mal eine, äh, eine Videoidee, ähm, dass man mal von einem Turnier die Ergebnisse nimmt und sie in diese drei unterschiedlichen Ergebnismatrizen einfach mal umrechnet. Da braucht man halt
2: alle Spiele, alle Ergebnisse. Genau.
0: Ja, aber sag mal, wenn man sowas hat, und ähm, dann äh, wäre es, glaube ich, mal ganz cool, um mal zu zeigen, okay, wie verändert sich sozusagen die Tabelle je, ja. nach, ähm, je nach Wertungssystem.
1: Ja, mhm. ich fürchte, dass ich die Zettel der Ergebnisse der Baden-Württemberg-Meisterschaft nicht mehr habe. Falls ich sie doch noch irgendwo finde, könnte man sowas gerne mal machen.
0: Also weil im Endeffekt, das, ähm, das wäre vielleicht mal ganz spannend, weil ähm, das, äh, um jetzt mit so ein bisschen in den Lehrer-Dings reinzukommen, das macht man nämlich ganz gerne, wenn man so zwischen Mehrheit und Verhältniswahlrecht das den Schülern so ein bisschen zeigen will, dass man dann einfach so Beispielrechnungen einfach zeigt, okay, wie würde sich das Ergebnis sozusagen in der Mehrheitswahl verhalten, wie wäre es hier in, der, in, in einem anderen Wahlrecht und ähm, ich glaube, das wäre ganz cool, dass man mal guckt, okay, wie verändert sich so das Ganze. Fände ja, spannend. Das. Vielleicht machen wir das dann mal bei, bei unserer Meisterschaft, dass wir dann die Sachen mal aufheben und dann nachhinein nach so ein bisschen mal umrechnen. Aber ich denke, es hat alles so gewisse Vorteile und Nachteile.
2: Ja, ja. gibt es noch was dazu? Ich, ich könnte es mir nicht vorstellen, wie paronid ich im Moment bin. Ich schaue permanent ins Programm, ob es eh aufnimmt. <lacht>
1: und ich hoffe, es nimmt auf.
3: <lacht> Stimmt, das wäre eine gute Sache. Ah, nimmt übrigens nicht auf.
2: Oder er zeigt es, dass er aufnimmt, aber er
0: macht es nicht. Der Sisyphus-Podcast, er wird niemals kommen.
2: Wobei wir haben ja heute schon deutlich andere Themen bis jetzt zumindest als das letzte Mal.
0: Ja, beim letzten Mal hatten wir uns zum Beispiel auch sehr stark damit auseinandergesetzt, wieso sich der, der Geländebau auch so ein bisschen verändert hat. Marcel, ja, okay. wie hat sich der Geländebau so in den letzten 10, 15 Jahren verändert? Okay,
3: also... Äh in meinen letzten 15 Jahren habe ich angefangen mit Pappe, Styropor und dann habe ich letztes Mal erklärt, wie schrecklich das war, mit Styropor zu bauen, wo man nichts anderes hatte, weil man einfach zu doof war. Und jetzt haben wir Styrodur, jetzt haben wir Heißdrahtschneider, die wir bestimmt auch schon vor 15 Jahren hatten, aber die ich nicht kannte, die ein Heimbasteln, sage ich mal, angenehmer machen und schneller machen. Um, plus, ich finde, in den letzten anderthalb zwei Jahren hat sich viel getan mit 3D-Drucker, mit ähm, der MDF-Benutzer... Äh, MDF-Platten, heißt das? MDF-Platten? Ja, MDF-Holz oder so. Die Dinger werden immer billiger, sehen auch immer viel besser aus, finde ich. Ähm, und allgemein wird Gelände, was praktisch fertig zu kaufen ist, auch immer erschwinglicher, Was immer so ein Problem war, dass ich nicht wollte, dass man 200 Euro für, weiß ich nicht, drei Häuser ausgibt. Und das wird jetzt alles immer angenehmer. Also jetzt kann auch schon sag mal, otto normal gelände -Bauer, einfach sich ein Häuschen kaufen und bemalt das und das sieht geil aus.
2: Da, 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 dazu würde ich gerne eine Frage in die Runde stellen. Ist jetzt, ist jetzt ein bisschen off-topic, also es ist jetzt nicht ganz dasselbe, aber sind Tabletopper geizig?
0: Nö, weil, sonst wenn wir das Hobby nicht machen. Nein,
2: nein, weil geht man jetzt im Vergleich zu einem Modellbauer aus und man, man sagt zum Beispiel, man kauft für jemanden ein, ein, ein Haus dann ist ein Modellbauer oft dazu bereit, dass er sagt, ich zahle jetzt einen Hunderter, weil, die, weil das Haus so toll ausschaut, ich weiß, dass viel Arbeit drin steckt. Während der Tabletopper oft dann so, naja, aber ich kriege ja sowas ähnliches für 20 Euro und das ist halt dann nicht so gemacht und so weiter. Das merkt, also mir persönlich kommt schon oft so vor, dass der Tabletopper weniger bereit ist, Leistung zu bezahlen. Also jetzt... Hm. Also, wenn ich mal
3: kurz als erstes ja, antworten darf, ich, klar, klar, klar. Die, ähm, ich bin genauso wie du gesagt hast, ähm, ich kann aber auch ziemlich gut einschätzen, was Leistung ist und wenn du hier in Ebay Kleinanzeigen, Ebay und in unserer Handelsgruppe, da gibt es immer so ein, zwei Spezies, da müssen wir keinen Namen nennen, die Hügel <lacht> oder, oder Gelände ähm, verkaufen für, ich sag mal, pro Stück äh, 20 Euro, wo ich dann mir so denke, Junge, dafür brauche ich maximal fünf Minuten und dann habe ich dir davon drei Stück ja. gemacht und das ist nicht mal, das ist nicht mal ein Stundenlohn. Also sorry, das heißt natürlich nicht, dass Arbeit nicht ähm, honoriert werden. Auf gar keinen Fall soll man sagen, nur weil der andere das besser und schneller kann, darfst du das nicht anbieten. Aber manchmal sind da Mondpreise und das kennen einfach Neulinge nicht. Ich hab, Als ich hier in der Nordfunkgruppe angefangen habe, habe ich Sachen verkauft, wo mir, wo mir dann irgendwann Tim geschrieben hat, äh, Junge, du verkaufst die hier für 10 Euro, du kannst die auch für 50 verkaufen. Ich, ich habe davon nichts. Mir macht das einfach keinen Spaß, irgendwie damit Massen an Geld zu verdienen ich, ich decke damit die, die Grundkosten ab und werde dann so, weiß ich nicht, 10, 20 Prozent noch nehmen, damit ich meine Zeit damit abgegolten ist, ansonsten macht mir das halt Spaß, das ist meine Meinung. Natürlich darf man damit auch Geld verdienen, aber man hat halt auch wirklich schwarze Schafe die damit echt echt Hardcore Scheiße bauen und dann bin ich halt wirklich der, der sagt, wenn mich Tim fragt, wollen wir das für die DM irgendwie kaufen oder wollen wir das irgendwie selber bauen, sage ich, also das ist, das ist, der, das ist nicht, nicht der Preiswert, der da drauf steht im, im Leben nicht, aber Trotzdem weiß ich, wenn jemand irgendwie krasse Gebäude selber macht mit einzelnen Steinchen, Verzierungen und so weiter und der sagt dafür, das kostet 100 Euro und da ist eine Platte mit besetzt und sage ich, ja, absolut voll okay, da habe ich keinen Bock, das selber zu bauen, weil das Stunden dauert, weil das super aussieht, machen wir das. Aber bei manchen denke ich mir, Leute, das kann ich ja ernst sein, nur fürs Geld verdienen, diese Scheiße jetzt hier reinzustellen. Das dazu, sorry. Nein,
2: nein, ja, ja, nee, warum? Ist, ja, ist ja eine legitime Meinung und alles und ich gebe da vollkommen recht. Es gibt halt auch einige Sachen, die verkauft werden, wo ich mir denke, das ist, das ist jetzt nicht den Stundensatzwerte der dabei steht, oder es ist einfach nicht ähm, das Niveau, das, wo ich sage, okay, damit kann ich jetzt das kann ich jetzt professionell verkaufen, sozusagen. Genau. Aber ab und zu gibt es halt auch schon wieder so Sachen, dann so, wo sehr viel befeiligt wird wegen solchen Sachen. Ich nehme mich ja selber nicht raus. Ich bin, ich, bin, Mir kommt es selber auch so oft so vor, dass ich einfach für gewisse Sachen nicht bereit bin, das Geld zu zahlen, was es vielleicht wert wäre und so weiter, aber Einfach, ob das jetzt ein bisschen bei uns in der, in der Community liegt, sozusagen. Um, oh, ich, ja. ja. werden du, oder? Ich
0: hätte jetzt einfach nur gesagt, dass es vielleicht nicht, also ich sehe es jetzt nicht unbedingt als was Tabletop-spezifisches. Man zahlt halt immer so viel, wie manche Sachen einem wert sind. Ich habe halt auch manchmal äh, schon mal bei Figuren um so ein paar Cent gefeilt, 50 Cent, wo ich mir dann im Nachhinein dachte, eigentlich hätte ich mir den Scheiß auch äh, sparen können. Äh, die 50 Cent hätte du jetzt auch noch gehabt. Ähm, es ist Vor allem bei Gelände, aber auch zum Beispiel bei so bemalten Miniaturen ähm, ist es halt die Sache, dass die Leute zwar wissen, wie viel Arbeit drinne steckt, aber du dennoch diese Arbeit, die dahinter steckt, also wenn du wirklich so richtig hart äh, gehst, sagst du mal Mindestlohn und so weiter, dann wäre handgemachtes Gelände unfassbar teuer. Das ist auch so ein ja. Grund, warum ich zum Beispiel nie wirklich gesagt habe, dass ich irgendwie für Geld Miniaturen bemale oder so, weil ich einfach weiß, wie viel Zeit dann da drin steckt. Außerdem wäre es nochmal was anderes, als wenn ich jetzt einfach wirklich sage, ich mache das jetzt aus Spaß. Ähm, das ist etwas, womit ich eigentlich kein Geld verdienen will tatsächlich, ähm, weil normalerweise, man kann eigentlich im Prinzip sagen, ähm, sobald du für Sachen Geld bekommst, ab einer gewissen Grenze wird es Arbeit. Deswegen sehe ich das auch immer kritisch, wenn, ähm, wenn man irgendwas Freiwilliges macht und bekommt dafür dann tatsächlich Geld. Das ist natürlich eine gewisse Wertschätzung, aber ab einer gewissen Grenze ändert sich so ein bisschen der Fokus von Menschen. Das ist vollkommen natürlich. Und da fängt dann irgendwann an, praktisch der Verdienst in den Vordergrund zu kommen und dann macht es dann, glaube ich, irgendwann nicht mehr so viel Spaß. Und deswegen habe ich, hab ich damit auch nie angefangen.
1: Ja, ähm, ich habe nochmal einen anderen Punkt. Ähm also letztlich, ich glaube, ich hatte das auch äh, im ersten Podcast, der leider verschollen ist, ähm, auch schon mal gesagt, im Endeffekt, wenn man es mit Modellbauern vergleicht, ist der Unterschied, dass Gelände bei uns häufig von der ganzen Gruppe, beziehungsweise so ist es ja eigentlich auch gewissermaßen, Mittel zum Zweck ist. Gelände ist dafür da, dass es, es ähm, einfach schöner ist und dass es stimmiger ist und auch irgendwie angenehmer ist und schöner zum Spielen, dass es besser aussieht. Aber eigentlich unser Haupt- Kern des Spiels sind eigentlich schon die Miniaturen. Und der Punkt ist, wenn man sich jetzt mal überlegt, auch wie viele teure Figuren bei jedem Einzelnen zu Hause stehen. Der Unterschied ist bei einem Modellbauer, der baut Modelle und das ist der Kern seines Hobbys. Bei uns sind es ja schon eher, ist zumindest meine Meinung, sind es eher die Figuren. Und das Gelände ist das Schöne für außenrum, das du halt brauchst, damit Spiele mehr Spaß machen. Aber deswegen glaube ich halt eher, dass bei uns. Also gerade bei, im Tabletop-Bereich, dass man sich halt gerade wenn es um Geländebau geht, eher entscheiden muss, okay, wie viel Geld buttere ich jetzt in den Geländebau rein. Und denkt sich dann halt eher, okay, für jeden, für jeden 20-Euro-Schein, den ich jetzt halt wieder in den Geländebau reinstecke, kann ich mir halt wieder irgendein Figurenset weniger kaufen, das man vielleicht trotzdem ganz gerne hätte. Also ich glaube, das ist immer so ein, so ein Balancieren zwischen, okay, ich will eigentlich richtig schönes Gelände, aber ich brauche vielleicht auch viel Gelände und ich will aber auch äh, gleichzeitig die Figuren kaufen können, die ich gerne hätte.
2: Dann, dann, dann würde ich das gerne noch, noch mal in eine andere Sache aufnehmen, das Ganze. Und zwar, wenn, was würdet ihr sagen, eine schöne Platte? Jetzt einfach jetzt nicht irgendwie überlegen jetzt im Sinne von ja, wenn man da jetzt super, duper und das und das. Was ist eine schöne Platte ungefähr? Jetzt nehmen wir einen Turnierstandard. Ähm, Ungefähr wert. Was würde ihr sagen, ist so eine Platte, sollte man eine Platte ungefähr, kostet die ungefähr? Ähm,
0: nur mal vielleicht dann ein bisschen nachhaken und nachfragen. Äh, jetzt keine Matte mit Gelände drauf, sondern eine richtig ausgeformte nein, nein, Platte. Ja, also
2: oder? ich gehe jetzt jetzt grundsätzlich wurscht, in welche Richtung ich, ich, ist jetzt auch okay, wenn du sagst, du, du nimmst eine, eine, eine Matte und machst modular Gelände drauf, dass du sagst, es ist eine spielbare, schöne, turnierfähige. Platte. Also jetzt muss jetzt keine voll ausmodellierte Platte sein, sondern es reicht eine Matte und sowas. Aber was würdest du sagen, sollte die oder darf die
1: kosten? Also wenn man sie kauft, nicht im mhm. Eigenbau.
2: Also du sagst äh, im, im Sinne von jetzt erd dahinter. Okay. Weil ich sage also. mal, wenn du jetzt Stunden von Stunden reinsteckst, dann hat das auch einen gewissen Wert in die, in die Richtung. Hm. Also. Ich habe da natürlich
0: dann gewisse Vorstellungen, was so eine richtig schöne Platte halt eben ist. Also ja. dann, äh, se selbst wenn es nur dann Ruinen sind, aber die damit mit entsprechenden Grasbüschel, mit entsprechenden Details, hier dann vielleicht mal eine Leiche liegen oder ja. dort etwas oder hier ein Holzgerüst oder ähm, da was, dann würde ich schon auf 300, 400 Euro gehen oder mehr. Also eine richtig, richtig schöne Platte ist... Etwas, was man sehr selten auch auf Turnieren geht. Ne? Damit meine ich jetzt wirklich eine schöne Platte. Wenn ich Geld ausgeben würde für eine Platte, dann wäre es schon eine High-End-Platte tatsächlich, wo, wo ich Lust hätte. Weil das alles andere kann ich selbst machen tatsächlich, ohne viel größeren Aufwand. Aber so eine High-End-Platte, die kann man vielleicht auch selbst machen. Aber da müsste man sich das ganze Gelände erst holen. Man müsste sich das, die ganzen Sachen erstmal antrainieren oder anüben, mal ein bisschen Erkenntnisse sammeln und so weiter. Aber so richtig, richtig coole Ruinen oder so, das ist ich zum Beispiel so mit ähm, irgendwie so eine Bruchteilplatte oder sowas. Da kannst du schon ordentlich was hinlangen. Was ähm, meinen die anderen?
2: Ja, jetzt ja. wollte ich hier gerade fragen. Was, was, äh, äh, Marcel, äh, Lukas, was kostet für euch, wenn ihr eine, eine Platte für jetzt die DM fertigstellt, was kostet die euch? Ungefähr.
3: Lukas, willst du erst? Ich bin kein jetzt. Nicht nicht
1: ähm, also. Grob, grob mal zur Kostenplanung, was die kostet in der Herstellung. Also da ich eigentlich hauptsächlich, beziehungsweise ich setze, glaube ich, fast ausschließlich auf, äh, auf Matten. Selbst wenn du die jetzt irgendwie noch mal günstiger kriegst, was du auch nicht unbedingt immer hinbekommst, aber rechnen wir jetzt einfach mal mit einem Durchschnittspreis für eine Matte von, ähm, weil du sie günstiger kriegst, durchschnittlich, keine Ahnung, 35 bis 40 Euro. Ähm, so, dann bist du bei, es ist wieder unterschiedlich, was du halt baust. Also ich finde, eine schöne Platte hängt nicht zwangsläufig mit der, mit der Größe oder mit der Menge an Gelände direkt zusammen. Mhm. Es sollte für mich persönlich einfach stimmig zu dem sein, was du bauen möchtest. Wenn du Also es gibt einfach unterschiedliche Platten, was du bauen möchtest. Ich habe da auch ähm, schon ein paar Unterhaltungen gehabt. Wenn du natürlich eine richtig schöne, keine Ahnung, Ludlorien-Platte baust, da brauchst du halt eigentlich gefühlt 5 Millionen Bäume auf der Platte. Aber okay, dann kannst du, du sie nicht... Da, hm? und Kelleborn genau aber dann kannst du halt die Platte nicht mehr sinnvoll spielen <lacht> und, und, äh, und Björn kriegt einen Kotzreiz ähm, oh, ich nicht, also rein. nicht wegen der Bäume nicht wegen der Bäume ähm, aber das ist halt so der Punkt die Frage ist wie was willst du machen jetzt wenn ich überlege okay ich habe ähm, eigentlich fast alles mit Styrodur gebaut entsprechend ist es halt super schwierig das einzuschätzen was es dann letztlich kostet aber wenn du halt mit Farben und alles rechnest und die Zeit also wenn ich zum Beispiel an meine Wetterspitze denke, ich glaube, da stecken knapp 20 Arbeitsstunden drin. Und ähm, dann halt auch noch ein bisschen Gelände außenrum. Und dann ist so die Frage, okay, wie, wie berechnest du? Also ich, ich tue mich da ganz schwierig zu sagen, was hat dann so ein Wetterspitzengeländestück für einen Wert. Weil ich meine, ich baue sowas zum Beispiel ja aus Sparkassen. Also GW also, will
0: irgendwie 400 Euro.
1: Ja, genau. Aber. Für nicht funktionierendes Gelände. Du kommst ja da nicht durch bei GW damit. Das ja. ist halt das Problem. Aber genau, deshalb tue ich mich, also ich tue mich so schwierig, weil ich meine, ich, ich baue das aus meinem, aus mein, in meiner Freizeit und ich baue es auch, weil es mir Spaß macht. Was ist das Ganze dann wert? Mindestlohn will ich darauf nicht rechnen, weil das will ich auch nicht, dass es irgendjemand bezahlt, aber letztlich ist es ja schon theoretisch so viel wert. Finde ich das, zumindest. Dass, das,
0: das meine ich ja, was ich auch vorhin gesagt habe, wenn ja. man sowas aus Spaß macht, dann überlegt man sich normalerweise nicht, was das jetzt wert ist. Und ich, dann ist der Preis des Geldes jetzt nicht so, die, also die Arbeitsstunden sind da nicht relevant. Wenn man Lust hat, so viel Arbeit reinzustecken, dann ist es ja in Ordnung.
1: Ja, ja, klar. Also, aber um auf die Frage nochmal zurückzukommen, ich, ähm, ich, ich finde es sehr, also sehr schwierig. Je, nach, je nachdem, was ich halt für eine Geländeplatte gebaut haben wollen würde, würde ich unterschiedlich viel ausgeben. Mhm. Wenn es jetzt eine schöne Stadt ist, dann... Äh, keine Ahnung, also Nee, ehrlich gesagt kann man da keine grobe, oder kann ich da keine grobe verstehe, Einschätzung geben. wie du meinst, wäre einfach
2: jede, jede Art Platte ein anderer, anderes
1: Genau, also ich würde einfach drauf. entsprechend der, der eingeschätzten Zeit und ich glaube, durch die Erfahrung an Geländebau kann man auch irgendwann einschätzen, wie viel Zeit wirklich dahinter steckt und wenn es entsprechend gut aussieht, ich denke zum Beispiel an die, an die Dol Guldur Platte der Stickstoffboys. die ist der Wahnsinn und da weiß man auch, wenn man viel gebaut hat, wie viel Zeit dahinter steckt. Und so eine Platte ist mir dann natürlich entsprechend mehr wert, als wenn es in Anführungszeichen jetzt nur ein bisschen Felsen und, äh, und Bäume sind.
0: Ja, genau. Aber das habe ich ja gemeint. Also dann ja. wirklich so ein, in der Klasse dann ungefähr eine Platte oder einfach so eine, so eine so prä. Weißt du, einfach so prä, so 12, 13 Häuser oder so auf einer Platte mit irgendwie einem Dorfplatz oder so weiter. Und wenn man sich dann überlegt, was kostet so ein Haus im Schnitt eigentlich? Und da kommst du auf ziemlich hohe Werte. Ja. Marcel.
3: Ja, ähm, ich, ich, ich äh, habe eigentlich schon alles an pro kontra gesagt und ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, also fertiges Gelände und oder ähm, selbstgebautes würde ich jetzt mal mitteln und ich würde sagen irgendwas zwischen 150 und 300 Euro ähm, wären mir Platten wert, die richtig, richtig gut aussehen und dann eben selbst gemacht und oder bekauft und manchmal kann man das auch nicht trennen, es ist ja auch viel gemischt ja. ne, und so weiter, also Irgendwas zwischen 150 und 300 Euro wird so eine Platte wert sein, beziehungsweise haben wir schon ausgegeben und oder...
2: Das wäre nämlich auch ungefähr der Wert gewesen, den ich mir jetzt dachte, dass bei dem Bereich. Also so, was eher einfach ist, 150, und wenn es wirklich schon aufwendig ist, da denke ich jetzt zum Beispiel an eure schmieden da natürlich schon deutlich mehr.
3: Ja, gut. Wobei die Materialien
2: nie das teuerste sind.
1: Es ist die Zeit. Ja. Ja, das ist ist immer die Maschinen. Maschinen. Aber, aber bei unseren Figuren darfst du dir auch keine Gedanken darüber machen, was die Plastikkrieger kosten.
3: Ja, mh, das ist die Technik, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also das weiß ich wirklich nicht. Äh, kann ich nicht sagen, aber...
1: Ähm, Nein, also ich meine an Materialkosten. Oh, weil es ja. ist ja effektiv ja. nichts, deswegen darfst du bei Geländebau auch nicht unbedingt sagen, ja, aber Materialien ist ja nichts ja, Ich habe halt keine Ahnung,
3: wie diese Verarbeitung, wie, wie schwierig das technisch ist, also mit diesem Gießen, Gießprozess oder... Schüttel, Guss, oder wie Also das heißt. Plastik
2: ist, ist im Normalfall kein Problem. Das wird ein okay. bisschen schwieriger, wenn man dann einen Resinguss macht, weil das Problem ist, dass das auch noch Resin und, und, und Zinn werden ja auch weniger, also ziehen sich auch wieder zusammen und dergleichen. Das heißt, das muss man natürlich auch ein gewisses Know-how dahinter haben. Aber grundsätzlich bei Plastik, glaube ich, ist, sind wir preislich nicht unbedingt in einem Problembereich. Hm. Aber hat mich einfach mal interessiert, wie da eure Meinung so dahinter steckt. Finde ich interessant. Ja, also es ist halt dann noch die
0: Sache, was man nimmt. Ne?
2: Also, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich nehme
0: eine große, ich habe ja zwei Platten insgesamt. Und ähm, wenn ich mir schon eine Platte kaufen würde, dann würde ich eine nehmen, wo ich sage, dass ich das selbst nicht hinbekomme. Also dann muss es dann, dann, dann würde dann würde es schon äh, was sein, wo ich mir sage, das gönne ich mir dann praktisch. Aber ähm, ja. Muss dann, das muss tatsächlich dann auch jeder für sich selbst entscheiden, muss ich sagen. Aber ich finde es tatsächlich manchmal echt äh, interessant, wie günstig dann doch Gelände weggeht im Vergleich zu Miniaturen, was die Arbeitszeit angeht.
2: Ja. Das war eben das, was ich gemeint
1: habe, weil halt irgendwie... Ja. Hm? Björn, was wäre denn eine Platte, wo du sagen würdest, äh, die würdest du dir gönnen?
2: Äh. Pre? Hätte ähm, ich Lust?
1: Ihr könnt kurz aufhören
3: zu reden, wir haben Michi verloren, glaube ich.
2: Nein, haben wir nicht.
3: Achso, oh, Sarah hat, so <lacht>
0: hat sich so angehört. Also ich glaube, Pre wäre cool. Also ähm, habt ihr noch diese, diese Strategiespiele Mittelerde Heft vor Augen mit Aragorn, wo, ja, äh, wo ah. die Pre. Diese Pre-Häuser, die finde ich fantastisch. Ähm, die kann man selbst machen, aber was den Aufwand angeht, das wäre halt schon krass. Das wäre, wär, also so Pre hätte ich Lust, weil das ist einfach so eine schöne Stadtplatte ist. Ähm. Worauf hätte ich noch Lust? Was wäre noch schön? Ah, was ich, was ich auch sehr, sehr cool finde. Ähm, die Raurausfälle? Ja, weiß nicht. Ich mag tatsächlich nicht so Platten, wo du ein fettes zentrales Ding hast, ähm, was so dominiert, was du aber kaum bespielen kannst. Also die Rau rausfälle sind bestimmt fantastisch, aber das geht so in, die gleiche, in das gleiche Ding wie der Eingang zu Erebor oder das Schwarze Tor. der Titadelle du, du
3: von Minas Tirith?
0: Ja, sowas wäre ganz cool. Oben Oder. Der, oben der Platz des Baumes, <lacht>
1: weißt du eigentlich, warum ich das alles aufziehe? Warum? Weil der das wahrscheinlich alles baut.
3: Bo, weil Boromir dabei war und Faramir. Ah. Ach so, okay.
0: Nee, was cool wäre, was ich auch mal cool fand, das war ähm, Kirit Ungol, wie es in ja. Heften gebaut wurde. Das fand ich ja. auch noch so. So eine kleine Festung, finde ich ganz cool. Ähm, und wie gesagt, das, wir hatten ja beim letzten Mal hatten wir auch so ein bisschen mal zur Sprache gebracht, was wäre so eine Platte, wo wir Lust hätten, mal zu bauen. Also was so ein nächstes Projekt wäre. Und das wäre halt tatsächlich so ein Ding, wirklich so Harad. So eine harad so, so ein Gondor-Außenposten oder so weiter. Ich bin zum Beispiel auch ein großer Fan von der Platte von Thomas Minning äh, mit dem Palast von Suladan. Der ist auch richtig, richtig schön geworden. Äh, das ist so ein großes dominierendes Gebäude eigentlich in der Mitte, aber mit so ganz vielen kleinen, äh, anderen eckigen Gebäuden äh, drumherum mit so Marktständen und so weiter. Auf der Platte habe ich leider noch nie spielen dürfen so richtig. Um, das ist tatsächlich auch eine sehr, sehr coole Platte.
2: Ich muss jetzt eine Frage stellen, die ich heute noch nicht gestellt habe und die aber bei jedem Podcast gestellt werden muss. Mach. Was habt ihr auf dem Maltisch? Gar nicht. Ein Troll. Björn malt für seine Painting Challenge. Was, was ist denn los mit euch?
0: Ey, heute ist sogar das erste Mal, dass ich wirklich male beim Podcast, so richtig. Also so ein bisschen.
1: So. Bei mir ist der Punkt, ich habe das Gefühl, ich muss mir aufgrund der kommenden Tage meine Helden aufsparen.
2: <lacht> Übrigens, du kannst ja schon mal zusammenbauen. Ich, ich gebe euch einen guten Tipp. Ähm, da, wir wären grundsätzlich dafür eine nominiert Lukas Melga zur Malchallenge challenge zu -Challenge -Challenge starten. Das heißt, möglichst viele Nominierungen bekommt. Er
1: hat, er hat nämlich beschwert, großredet. dass er zu wenig
2: hat. Ja, er hat geredet, dass ich er... das. Nicht
1: hat ich habe hab lediglich in unserer Vorbereitungsgruppe gefragt, ob die unsichtbaren Ringträger eigentlich auch gelten würden. Und das haben die drei als äh, so unverschämt wahrgenommen, dass ich, äh, dass ich sie sich zum Anlass nehmen, mich jetzt sehr häufig nominieren zu wollen. Dazu will ich aber eine Sache sagen. Es war ja, nicht Michael,
0: das schneidest du aber jetzt raus, die Erklärung vom Lukas später, oder? <lacht>
2: <lacht> ich, will, ich will nur dazu sagen, es, es war nicht die Begründung, dass mit den Ringträgern, dass wir dich so oft nominieren wollten, sondern weil du uns unter die Nase gerieben hast, wie gut du nicht dran vorbeigekommen bist dass dich noch keiner nominiert hat. Während der Björn äh, eine Nominierung hat, dann Marcel zwei, glaube ich, und ich drei. <lacht> Hatte nichts mit den Ringträgern zu tun. Da ja, bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Das, 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 das schaue ich jetzt nach. Ja, ich Am auch.
0: ganzen fand ist ja, wo dann irgendwelche Leute gemeint haben, man hat 24 Stunden dafür, um sein Modell zu bemalen, wo ich mir dachte, what the fuck. Das Als geht ob gar nicht.
2: Eine Woche ist.
0: Ja, weil so 24 Stunden so, ja, nee. Ja, du hast jetzt Ostern Zeit, 24 Stunden, Sonntag. Viel Spaß dabei. No. Naja, aber ich finde sowas eigentlich ganz lustig, muss ich sagen. Gibt es ein paar Leute, die äh, mal der ein oder andere Heldenfigur da mal bemalen, die schon länger auf dem Tisch steht. Bei mir ist es der Troll. Schon so. Vielleicht mal so, was mögt ihr bei, eigentlich am wenigsten bei einer Miniatur zu bemalen?
2: Pferde. Okay,
0: ja, Pferde. Aber jetzt vielleicht ein bisschen detailreicher nochmal. Also, ähm, welcher Part von der Figur äh, interessiert euch eigentlich am seltensten zu bemalen? Also, bei mir sind zum Beispiel so ganz oft die Schuhe. Schuhe, okay. Ja, also irgendwie so, so ja, okay, braun und halt ein bisschen hier, ne. aber so Schuhe sind halt eigentlich so das, so, ja, äh, oder auch die, oder was ich halt gar nicht mag, weil bei Pferden sind die Füße, die Beine von den Pferden normal also der
1: Kopf oder so kein Ding. Björn, ich verstehe dich vollkommen. Ich kann
2: das gerade gar nicht nachvollziehen.
1: Ich schon. <lacht> Und zwar sehr gut sogar. Es, es stimmt schon, so Schuhe, we, wen juckt es? Da achtet im Normalfall sowieso niemand drauf. Details sind auf Schuhen meistens ja eh nicht da. Das heißt, du hast da eh nichts zu tun. Das heißt, du hast da einfach so ein Farbklecks gefühlt.
0: Ja, oder so, oder so Gürtel oder so ein Kram, so Riemen. Das ist auch immer so, nee.
1: Es ist halt so was, das musst du machen, damit es am Ende nicht doof aussieht, aber ob es Spaß macht, naja.
0: Richtig. Ist mir jetzt nur gerade so in den Kopf gekommen.
1: Ich kann aber das ich so leider gar sagen. nicht sagen. ich so, weil nicht hinkrieg. ich es
2: nicht hinkriege. Ich eigentlich bin selten keinen mit meinen Teil Augen zufrieden. Ich würde jetzt nicht sagen, dass mich ein Teil einer Figur explizit stört. Es ist eher so, dass mich gewisse Figuren stören.
0: Ah, was war denn so bisher die ätzendste Figur zu bemalen?
2: Interessanterweise sage ich jetzt nicht der Streitwagen. Mhm. Der, der, der ist bei mir in einem Nachmittag erledigt gewesen.
1: Boah, das habe ich nicht hingekriegt. Und ich bin ja noch nicht mal fertig.
2: Also der, der ist sackig runtergrinnt, aber was, was ist so richtig zigant?
3: Oh, stimmt. Ich habe ein Modell. Ja, krass. Fällt mir gerade ein. Äh, die, wo du Streitwagen sagst, die, die Balliste... Ja. Und zwar habe ich irgendwann Contrast-Paints genommen, weil ich das absolut schrecklich fand. Ich habe die nämlich entweder falsch zusammen... Also, man kann ja manchmal, das ist mir auch erst spät aufgefallen in meinem intelligenten Leben, man kann ja auch Modelle einfach nach und nach zusammenbauen, um sie besser zu bemalen. Ich habe die Balliste komplett aufgebaut und stellte oh. dann fest, ich komme einfach nicht mehr in den Winkel von bestimmten Dingen ran. Und dann muss aber auch also es ist nicht GWs Aufgabe, auf gar keinen Fall, aber wenn sie schon so eine riesen Anleitung machen ne, und 5.000 Mal irgendwas erklären, ich bin ja immer gerne dafür, dass jemand auch mitdenkt, aber wenn ich denke, die, die zeigen mir ein Modell, was ich aufbauen kann, dann kann ich das auch so gleich bemalen und ich stellte halt fest, okay, das ist unmöglich, ich musste einfach wirklich wieder die, den Speer, also den, die, das geladene Ding da abmachen und ein bisschen hochdrücken, damit ich mit dem Pinsel da rankomme. Ne? Und du siehst diese Dinger, das war das Problem. Ich kann sie sehen von außen, weil irgendwann hast du ja manchmal Glück, beim Pferd oder sonst irgendwo, naja, das kippst irgendwie auf oder irgendwie, dann siehst du das Teil nicht mehr. Und es war einfach so viel grau, bzw. schwarz grundiert, dass ich dachte, ja, scheiße, was mache ich denn jetzt? Die Balliste, die Balliste ist wirklich, das war mein Endgegner bisher.
0: Ja, bei mhm. mir ist es tatsächlich der Wächter im See. Weil ähm, da sind verschiedene Sachen passiert. Erstens, das Ding ist ein Graus zusammenzubauen. Vor allem diese, diese Tentakel vorne, die passen einfach nicht auf die entsprechenden Stellen. Also man muss immer entsprechend feilen oder sonst wie. Da hängt immer irgendwas über. Ähm, und die Sache ist, das Vieh... Du musst ja theoretisch die Base bemalen und dann das Vieh separat bemalen. Und dann kannst du aufeinander kleben, weil sonst hast du keine Chance, da irgendwo ranzukommen. Jetzt ist die Sache, wenn du das Vieh bemalst und dann aufkleben willst weil das aus Feincast ist, das hat so ein paar theoretisch so ein paar Stellen, wo du es drauf machen kannst, wo es dann hält oder so. Also das drauf zu kleben ist auch wieder ein Kraus, weil das bleibt dann nicht in Form. Also beim Wächter habe ich Feincast, ich bin ja normalerweise durchaus ein Verteidiger von Feincast, aber da habe ich es verflucht ohne Ende. Ähm, dann habe ich auch das Problem gehabt, dass dieses, äh, das Wasser, was ich auf die Base drauf gemacht habe, dass es das plötzlich Blasen geworfen hat und trüb geworden ist.
2: Der Wächter ist aufgestiegen.
0: Ja, das Problem ist, dadurch sind alle anderen Details, die ich vorher bemalt habe, einfach futsch gewesen. Da weißt du wieso schon, mad boah. einfach. Dann packst du halt den Wächter drauf, dann siehst du das nicht mehr so richtig. Aber äh, mit dem habe ich schon, also der, das wäre so ein Modell, wo ich mir denke, so boah, ey, da habe ich keinen weiteren Bock zu bemalen. Oder Radagast auf Schlitten. Diese, diese Kaninchen, ey. boah, Sucht euch mal irgendein, irgendein Adjektiv dazu ein, was negativ konnotiert ist.
3: Ach, mir, Killeborn.
0: Richtig. Genau, also in der, also diese Kaninchen, du hast halt dann diese zwölf Kaninchen, die du bemalen musst und die bemalst du halt dann nicht nach, wenn du sie aufgeklebt hast, sondern davor eigentlich. Und dann klebst du die Sachen zusammen. Und ja, also Radagast war Feinkast auch nicht immer so das Glorreich, muss ich sagen. Da hätte ich auch lieber Zinn
2: gehabt.
3: Boah, ein zinn mega gut.
2: Stell dir das Licht von dem Teil mal vor.
0: Ja, Mann. Der Tisch äh,
2: ja. zusammen. Mega oder so ein Zinn-Mumak. Ja, ich wollte oh. gerade sagen, das, das schlimmste Modell beim Zusammenbauen für mich war der Warleader von, von, von die Echt? den Mumaks. Echt? Also, ich jetzt hab, nur das Modell oder das der gesamte Mumak? Das Modell mit, aber vor allem nämlich die, die, die Stoßzahnwaffen. Die okay. waren die Hölle. Ich habe die nämlich, das Problem ist, die haben bei mir einfach nicht gehalten. Und ich habe die dann einzeln, jedes einzelne gestiftet. Und ich habe ah, hab oh, geflucht. Ich habe wow, geflucht. Okay. Ja, ich ich habe ich hab, ich hab eine Woche lang äh, nur Stoßzahnwaffen gestiftet. Wie, die Wie viele sind das denn? Naja, es, ist, es sind, glaube ich, pro Stoßzahn, ich habe jetzt da 2, 4, 6, 8, 10, ich glaube 10 pro Stoßzahn, 10 so Stacheln.
1: Aber hey, dafür hält es jetzt. Das also hält. Hey. Kam eigentlich schon mal jemand auf die Idee, die Stoßzähne zu magnetisieren?
0: Ja, aber das Problem ist, also ich wollte, ich hatte damals mich mal klug gefunden und dachte mir, ich magnetisiere die Fangarme von dem Wächter, weißt du, so von jedes jedes Mal, wenn er eine Wunde kassiert, kannst du einen Fangarm wegmachen und dann sieht man das, aber das Problem ist, das hält nicht so gut. Also, ich
3: glaube, Janosch Maas hat das tatsächlich gemacht aus unserer Gruppe, ich bin mir nicht ganz sicher, der hat auf jeden Fall seinen Mumak mega magnetisiert an, an vielen Stellen. Der ist aber auch Ingenieur, also nicht, dass ich euch das nicht zutraue, aber der eskaliert immer <lacht> auf vielen Ebenen. Als wir den Orphan geplant hatten, hat mir den erst aus Hand geplant, bevor wir ihn gedruckt haben. Und der hat einfach mal eine Konstruktion in fünf Minuten herausgeballert, wo ich dachte so, jut, nicht, nicht
0: meins. Der Peter Kost hat zum Beispiel den, den Streitwagen, der hat die komplette Crew magnetisiert, sogar den Typ, der vorne äh, dran steht mit, äh, und die Armbrust bedient. Ja. Hab ich jetzt auch um, gemacht. Und das ist ziemlich krass, also du kannst da wirklich dann ganz easy, die der, der hat so Minimagnete unten und das sieht alles super aus, also.
1: Habe ich auch drin, das geht ehrlich gesagt, also ich hatte ich hatte auch ähm, lange überlegt, ob ich mir das zutraue, ich habe jetzt aber auch von dem Schützen, habe ich tatsächlich auch noch mal beide Arme magnetisiert, weil ansonsten ist es ja schwierig, das heißt, ich habe halt den Schützen an sich magnetisiert und noch mal die Arme, weil ähm, ansonsten wäre es schwierig, den dann wieder reinzukriegen und alles. Ähm, aber ja, also ich, ich persönlich kann es nur an sich fast jedem empfehlen, der sich das annähernd zutraut, weil ich will vielleicht den Streitwagen halt auch irgendwann mit den Champions spielen. Und
0: ja. Ja, die Sache ist ähm, zum Beispiel, was er auch gemacht hat, ist bei, ähm, beim Stompy ähm, hat er halt auch den, äh, wie heißt der, Bifur oder Bifur, so. Ja. Genau, den hat er halt auch magnetisiert. Das ist halt auch ganz cool. Für so ein Szenario kann man das ganz schön brauchen, um, bei mir hat das mit dem Magnetisieren tatsächlich, äh, ich habe es bei den Wagen gemacht, bei meinen wilden Wagen. Da habe ich oben äh, äh, mit Green Stuff halt das nochmal ein bisschen Waagreiter. den Rücken besser, genau, und habe dann Waagreiter unten in den Hintern so ein Magnet eingesetzt und das funktioniert richtig gut. Also dadurch hast du halt wirklich dann, du kannst sie als wilde Waage spielen, du kannst sie als normale Waage spielen. Die Dismounts sind deutlich einfacher. Also bei Wagen kann ich es jedem empfehlen. Wo es nicht so funktioniert, habe ich gemerkt, ich habe es bei meinem Ballrock versucht gehabt habe ich in die Flügel und in, die, ähm, in den Körper hatte ich Magnete eingesetzt, ähm, damit man die Flügel nachträglich abnehmen kann, damit das Vieh überhaupt irgendwie ansatzweise gescheit transportiert werden kann. Das Problem ist, diese Flügel sind zu lang und haben eine viel zu große Hebelwirkung. Das funktioniert nicht.
2: Ich habe es zum Beispiel so gemacht bei meinem geflügelten Schatten. Ich habe den magnetisiert und gestiftet, aber die Stifte nicht geklebt, sondern das sind einfach mit lange Metallstäbe die kannst reingeben und dann haltet sie ein Alter, äh, die kannst reinschieben ins Modell und dann haltet ein Fädermagnet magnet das Ganze noch fest. Das funktioniert relativ gut. Kannst du hm. dir vorstellen, was ich meine?
0: Ja, ja, ja. Das ist auch so was, ähm, jetzt, was ich, ich jetzt, wenn ich weitere Haratrim kriege, immer, immer mal da habe ich dann den hinten, ähm, äh, wenn ich einen Bogen oder irgendwie sowas bekomme, oder einen Speer, da hatten wir auch wieder Diskussionen gehabt, Speer auf dem Rücken, ja
2: oder nein, ähm, dann wäre das auch magnetisiert. Das finde ich jetzt so ein Thema, ähm, das, ist eine, das ist eine Spielsache. Ich klatsche klatsch das meistens da, na, am Rücken, nicht um jetzt irgendwie möglichst ein schönes Modell zu kriegen oder sowas, sondern um das What You See is What You Get möglichst gut darzustellen, ohne dass man das Modell ja. jetzt irgendwie dumm tut. Und da ist das schwer am Rücken halt einfach praktisch und ich, ich tue das ja nicht deswegen, weil ich jetzt sage, ich mache das jetzt einfach aus Powergaming oder sonst irgendwas, sondern ich mache das, damit mein Gegner einfach das gut erkennen kann. Ja. Weil ich schaffe es einfach nicht, alles perfekt umzubauen. Da bin ich einfach nicht, äh, nicht gut genug vielleicht dafür. Oder ich habe. hast auch manchmal keine
0: Möglichkeiten. Also das, äh, du bist limitiert, was so Speere angeht. Wenn du zum Beispiel, nimm mir mal ganz einfach diesen Haratrim, der so sein, äh, der so über die Schulter greift, sich so ein Pfeil rausholt, ja. einen Bogenschütze. Wo willst du da den einen Speer in die Hand geben? Das ist super schwierig. Ja. Ähm, und ich finde, so ein Sperr am Rücken fällt weniger auf, als wenn du irgendwo komisch einfach in die Base reinsteckst. Das, aber
2: ich, ich sehe, dass es nicht realistisch ist, aber das, das hat ist einfach mir was dem mit Spielfluss. Ähm, Also für die Spiel, äh, Spielbarkeit ist das für mich wichtig. Ähm, ich ich verstehe auch, dass es nicht schön ist unbedingt. Ähm, aber ich finde, manchmal ist es mir einfach wichtig, dass, es, dass das passt. Und das im Boden stecken hat den großen äh, Nachteil bei mir, ich mache nicht Modelle und Bases gleichzeitig sondern ich, ich mache meistens 20 Bases für eine Fraktion vor und klebe die Figur dann drauf. Irgendwann. Und da ist halt blöd, wenn ich dann plötzlich ähm, irgendwo wieder ein Loch reinmachen muss, dann springt mir vielleicht der Sand unten auf, weil ich da reinbohrt habe und wird kaputt und ich kann eine Base neu machen oder ganz hauen. Da, da habe ich auch keinen Bock
1: drauf. Glaube ich ja. Beziehungsweise, um nochmal aufs Sperrthema zu kommen, äh, also beziehungsweise intensiver. Ich finde auch bei den Eisenbergzwergen, bei den Armbrustschützen, tue ich mich auch super schwierig, weil dadurch, dass sie noch diese Bolzen auf dem Rücken haben, ich finde auch, die kann man nicht richtig gut umbauen, dass man ein Speer in der Hand hat und irgendwie auf dem Rücken ist dann auch schwierig. Also ich tue mich bei denen irgendwie schwer, vor allen Dingen die Modelle gefallen mir so gut, dass ich auch das Gefühl habe, ein merkwürdig platzierter Speer auf dem Rücken zerstört mir ein bisschen das Modell.
0: Ja, ja, es ist halt manchmal, dann will man auch so ein Speer eigentlich, äh, man kann auch schön auf die Base legen, theoretisch, aber dann ragt er darüber hinaus. Das ist halt manchmal so ein bisschen das Problem. Ähm, wobei ich sagen muss, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, gut, du, man zockt jetzt nur die, ähm, die Armbrustschützen von den Eisenbergenzwergen mit Speer, dann habe ich da als Gegner auf dem Turnier selten auch ein Problem zu sagen, gut, dann weiß ich, dass die einen Speer haben.
3: Genau, das finde ich, das ist auch ein gutes Thema zum Beispiel wenn wir Neulinge, Anfänger einüben, dann sagen wir halt auch immer, wie es so auf Turnieren läuft. Und ich finde es immer super gruselig, wenn wir halt erzählen müssen, naja, also an und für sich könnt ihr jetzt ohne Speer spielen, an und für sich könnt ihr auch mal proxen oder sowas. Aber auf Turnieren wird es halt Leute geben, die euch sagen werden, das finden wir scheiße. Proxen ist was ganz anderes, das muss man wirklich nicht gut finden. Aber manchmal haben die Neulinge einfach nicht die Möglichkeit, jetzt irgendwie 50.000 Figuren ja. zu kaufen oder zu basteln. Ich, also manchmal finde ich, what you see is what you get für es gibt auch viele Turniere, die sagen, kommt unbemalt, das finde ich dann auch wieder unschön, weil viele, also ich selber male auch mal bis drei Uhr nachts irgendwie und dann denke ich mir immer, ach so, Frau, und jetzt der andere hat sich überhaupt keine Mühe gegeben. Ja,
2: ähm, ich finde es immer schön, wenn es dafür einfach Bonuspunkte gibt.
3: Genau, das, also, genau, da müssen wir jetzt nicht, also...
2: Ja, ich finde generell Bemalpflicht eigentlich.
3: Genau, Dinge wir müssen da nicht drüber so. diskutieren, ich habe da auch straighte konservative Einstellungen zu, aber ich finde das echt... Ähm, Manchmal schwierig für, für Anfänger, dann, ich, also auch wie Björn sagt, wenn jemand sagt, der irgendwie vier, fünf Spiele hat, seine erste Armee sich super freut und auf einmal feststellt, kompetitiv machen Speere mit Bögen einfach mehr Sinn teilweise und der hat die nicht und dann, dann würde ich auch sagen, komm, deine Figuren sehen super aus, das ist deine erste bemalte Armee, lass die Speere weg und spiel sie ne? so. Aber das wenn, kannst du halt nicht machen. Ist genau genau aber das kannst genau wenn es eindeutig ist also wenn alle Spiele haben und sonst irgendwas aber was äh, äh, kannst du halt nicht machen weil irgendein Regelfuchs dir dann sagen nee das möchte ich aber nicht so
0: also ich muss sagen das habe ich aber tatsächlich noch nie erlebt also ich habe mich noch nie beschwert äh, über das was die Gegner so gespielt haben an Figuren wobei ich da auch sehr leidensfähig bin also ich habe an mir mich an nicht immer so diesen Anspruch des what you see is what you get äh, zu erfüllen. An ja, also fast eigentlich vollständig. Also ich hatte jetzt nur mal, im Bavue hatte ich zwei Orks gehabt mit Schilden, wo ich gesagt habe, die haben aber keine Schilden. Und habe das hier den Gegner auch gesagt, weil ich jetzt einfach keine hatte ohne.
1: Und das hat die Orga zugelassen?
0: Ich habe sie einfach nicht gefragt. Die war mir ziemlich egal. Wer mag die schon? Also bitte. Ja, ist stimmt. Und, Ein und, komischer und Typ habe ich gehört. Ja, also, aber und gut. Bartler. Aber ich habe gehört, der soll ganz okay sein in einem Podcast.
1: Okay.
0: Ja, finde, nee, find, der ähm, redet
2: zu so wenig. Aber es might be das extremste. Im Vergleich zu dir vielleicht.
0: Oh! What the Burn. Ich glaube, das Extremste, was ich jetzt mal hatte, das war, ähm, also was ich oft schon hatte, war dann, was das ich, Faramir, ähm, als Weitläufer, der dann als Faramir mit schwerer Rüstung gespielt wurde. Oder dann, äh, was ich auch schon mal hatte, Boromir, nee, ähm, Aragorn-König Elessar, der halt als aragorn streicher auf, äh, gespielt wurde. Da ist es so langsam dann ein bisschen schwieriger, wobei
2: da. Sag ich halt auch nichts, da sei ich ja halt gut, wenn es ein Anfänger ist, mein Gott. Aber Halt, wobei zum Beispiel äh, den berittenen Waldläuferfahrer mir finde ich zum Beispiel echt schwierig. <lacht> Björn auch. Ja, genau. Den, den finde ich hochproblematisch. Nein, ich finde ihn schwierig zu machen, zu, 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 zu um, als Umbauen. Sowas finde ich ist jetzt keine Sache, die jetzt jeder schnell mal so hinkriegt. Nur klassisch wird es ja immer mit klofindel gemacht, ne? Ja, aber wie der Glorfindel kostet ja auch ein kleines Vermögen. Das hat, glaube ich, einer mit Glorfindel gemacht.
0: Ja, es ist halt, ich glaube, der wird auch demnächst mal rauskommen. Also ich bin mir ziemlich sicher, ach, das war übrigens auch ein Thema, was ich mit euch nochmal ansprechen wollte. Das können wir noch machen, ne? Äh, die neuen Miniatur-Releases. Und äh, ich rechne tatsächlich damit. Ich meine, das haben ja jetzt bestimmt alle mitbekommen, es wird, äh, es wird so ein Buch rauskommen. Mit, äh, was, irgendwie die, die, das Konk oder was war das, der Quest des Ringträgers, ne? Genau, die, die, die Abenteuer des Ringträgers, irgendwie so. Genau, also Frodo und die Abenteuer des Rings. und ähm, Kann ein Ring Abenteuer erleben? Ich weiß nicht, aber ich fände es so super, wenn das wirklich so, das ist wie so drei Fragezeichen romanen roman Frodo <lacht> und die und der Abenteuer des Rings. Oder Frodo und, äh, und, und das... Ähm, und die und Kammer des Schreckens. Ähm, ja, beziehungsweise und die Stadt des Schreckens, also irgendwie in Osgeliat oder so. Und ich glaube, ähm, also einerseits ist dieses Buch rausgekommen, was so ein bisschen, ich glaube, da kann man sich seine eigenen ähm, Gefährten zusammenstellen, auch wie es damals in diesen De-Augustini-Heften mal möglich war. Und ich glaube, da wird auch irgendwann wahrscheinlich ein Fahrer mir aus
2: Plastik kommen. Das glaube ich auch. Der ist eine gute Möglichkeit, was kommen kann. Und ich setze ganz fix drauf, wenn das Buch rauskommt. Ich habe es ja schon mal, ich glaube, ich habe es ja sogar in einem Podcast schon mal gesagt. Frodo, Sam und Gollum. Als ein Plastikset.
1: Kann das, gut sein. Das,
2: ja. glaube ich, ist das Erste, was rauskommt, wenn das Erweiterungsbuch in Kombination mit dem Erweiterungsbuch war. Das passt so gut.
1: Wisst ihr, ähm, ob das Buch tatsächlich nur sich auf Frodo bezieht? Weil ich glaube, ich bin, bin mir über den Titel nicht mehr ganz so sicher, aber als ich ihn das erste Mal oder das zweite Mal gelesen habe, dachte ich mir, hm, eigentlich könnte hier Ringträger auch plural gemeint sein dass es sich auch noch um Isildur, Isildur dreht. Das glaube
0: ich nicht tatsächlich, Nein, weil äh, nicht. die gehen ja momentan voll auf die Filme, also praktisch auf die absoluten basic sachen ähm,
2: und da passt Isildur nicht rein. Vor allem, äh, vor allem weil, sie, weil, weil ziemlich sicher irgendwann ein Erweiterungsbuch mit, äh, mit, äh, mit dem letzten Bündnis kommt. Ja.
1: Zumindest ja. hoffen wir da alle drauf.
0: Also ich gehe von aus, Angma wird kommen, Letztes Bündnis wird kommen, ähm, irgendwann wird nochmal Harad gegen, ähm, Lehn. Ge gegen Lehn kommen. Das sind so die drei eigentlich richtig großen Erweiterungen, die noch möglich sind. Kriege Norden man vergessen. Ja, hab ich, ich habe ja gesagt, hier Angma, äh, ja, du meinst jetzt hier theoretisch mit äh, Tal und so weiter. Ich meine Eripo, Tal und Ostlinge. Ja, das wird auch noch kommen. Also das sind so Sachen, wo ich, wo ich fest mit rechne, dass das kommen wird. Ähm, mich hab, ich muss sagen, mich hat das überrascht. Also, ich habe ja mit Mablung, habe ich ja schon, also sind ja noch zwei neue Helden rausgekommen, Mablung und so einen anderen Random Dude, keine Ahnung, wie Ang der Ang heißt.
2: Nein, nicht Angbu, ähm, Mablung und weiß ich jetzt gar nicht, wie der heißt.
0: Überlegt doch einfach, Name, generischer
2: Hauptmann von Rohan, nee, von
0: Gundam für Waldläufer. Ähm, ich hatte ja Mablung schon längst äh, damit gerechnet, dass der kommt, also schon bei der ersten Erweiterung mit Krieg in, äh, nee, wie hieß das? Uh, Gondor at War. Gondor at war. Da hatte ich fest mit gerechnet, weil der ist ja praktisch nach Faramir die Nummer 2. Der gibt's Wald aber Leuten.
3: wirklich, ne? Der ist nicht erfunden. Ja, also,
0: den gibt's wirklich, deswegen habe ich den mein, hab Achso, weil du gerade meintest. Achso, okay. Das war so, als es hieß, es kommen neue Releases für Gondor, dachte ich mir boah, Mapplung wird jetzt kommen. Auf dem war ich schon die ganze Zeit, ein K5-Hauptmann oder irgendwie sowas, weil Zweiter nach Faramir, der kann bestimmt irgendwas Krasses. Nee, kann er nicht anscheinend. Das ist ein geringer Mann. Es, es war, als dann kam ja, das sind beides geringe Helden, dachte ich mir so, ah, was haltet ihr von den
2: Releases? Ich finde es ganz cool, weil es einfach ein bisschen mehr wieder in diese Filme, in die Nachspielbarkeit der Filme ein bisschen ähm, möglicher macht und auch einfach einen guten Zugang anborn heißt der, anborn heißt der zweite, ähm, einen guten Zugang einfach auch für Anfänger gibt, weil ich sage mal, ähm, du brauchst nicht viel wahrscheinlich, weil du brauchst einmal Sam, Frodo und Gollum, wenn es wirklich die sind, und dann kannst du relativ gut, glaube ich, rundherum aufbauen. Also da willst du mal anfangen mit den Gefährten. Äh, wahrscheinlich geht es dann kurz zur Berichtung Moria, dann Lorien in Lurz vielleicht. Ein neues Lurz-Modell. lurz, <lacht> ähm.
1: lurz beritten. Ja,
2: <lacht> ganz sicher. Ähm, und aber cool wäre es. Es wäre ziemlich cool, aber ziemlich, äh, ziemlich unlogisch. Ähm, ja. Und, das, und daher glaube ich, dass es eine extrem coole Sache ist. Ich hätte zwar mehr auf die anderen Sachen gehofft, was ich eh jedes Mal sage, also Krieg im Norden und letztes Bündnis, weil die Fraktionen einfach dringend neue Modelle brauchen, meiner Meinung nach, oder Angmar-Anor. Äh, Angmar Aber ich glaube, das ist ja so, die, die Mini-Erweiterung und dann im Herbst kommt wieder was Großes oder irgendwie so, oder im, im Winter. Vermutlich nicht. Hä? Vermutlich nicht, dank Corona.
1: Ja, okay, ja. Naja, wobei die Leute, die jetzt das gerade das alles ausarbeiten und regeln und sowas, die haben ja jetzt eventuell trotzdem die Möglichkeit, sich daran zu setzen. Ja, aber mh, wenn. Ob aber, warte, passiert, mal, ist die andere Frage. Wann sollte das
3: mit den Weitläufern rauskommen?
2: Im Normalfall Anfang Sommer sowas, weil im Winter, also das Weihnachtsgeschäft, ist eigentlich bis jetzt immer ein neues Buch rauskommen.
3: Okay, also wenn, wenn die Staaten jetzt alle ausrasten und nicht mehr auf Mediziner hören, dann kann das ja doch passieren und dann könnte der Winter ja wirklich noch passieren. Da hat ja ähm, äh, Lukas recht, ähm, ich will, wenn das, ich auch wenn das, das nach hinten verschoben wird. Also wenn sich dann noch jemand entscheidet, auf, ähm, Wissenschaftler zu, auf Naturwissenschaftler ah. zu hören, Entschuldigung, dann äh, wird
2: es sich nach hinten verschieben. Allerdings ähm, ist die Frage können Sie es soweit wollen Sie so lange warten bis, bis, im, bis zum Weihnachtsgeschäft? dass Sie sagen dass okay, wir lassen den Sommer aus und bringen es erst zu Weihnachten. Das hätte aber den Nachteil, dass Sie jetzt eigentlich ein halbes Jahr lang dann keinen, kein größere Geldquelle haben in dem Bereich, ja, ich glaube, da...
3: Ich... An, wenn sie das erste jetzt releasen, ne? also wenn sie jetzt diese Waldläufer releasen im, im Sommer, dann glaube ich nicht, dass sie das Weihnachtsgeschäft verpassen, Eben. weil dann, dann nehmen sie was Neues noch, aber wenn sie das nach hinten verschieben, wird einfach der Weitläufer der
2: der Weihnachtsgau sozusagen. Das glaube ich gar nicht, das ist zu wenig. Die, die, bis jetzt war es immer ein Buch, das war Entweder Battle Companies oder jetzt war ähm, es... Hm? Das ist doch ein Buch.
1: Ja, aber vergleichweise nur ein kleineres.
2: Ja, und? Aha, wisst ihr, wie viele Seiten das sind?
3: Ja, ich wusste das nicht, sorry.
2: Nein, nein, aber du meinst, dass es das jetzt gar, das gar nicht so das klein sein im, im Im Winter.
0: Genau.
3: Wie viele, wie viele Seiten also, hat es denn? Das weiß ich auch nicht. Deswegen ich dachte ich, das wäre jetzt was. Also, es ist doch nichts anderes als äh, Hobbit-Erweiterung oder äh, Gondor and War oder. Ich
0: hätte es jetzt verglichen mit den Szenariobüchern, die es mal gab, zu Gefährten, ähm, die zwei Türme und Rückkehr des Königs. Da gab es ja dann äh, auch einzelne
2: ich, Figuren. Ich glaube, das ist wird wie wie Scoring of the Shire, also im Sinne von ähm, hm, dort eher schade. weniger, eher weniger als. Aber, ähm,
1: aber das ist ja ein Halbjahres- Entschuldigung, ein Halbjahres-Release sozusagen. Also yeah, yeah. das kann man ja schon... Genau, aber also ich glaube, Michi meint so, so ungefähr so das Gleiche wie ich auch, dass im Endeffekt zu Weihnachten die größeren Brecher gekommen sind, die, glaube ich, mehr die Allgemeinheit begeistern, wie Gondor war at War jetzt, jetzt oder Rohan ja, at War. war. Mhm. Okay. Deswegen, also ich glaube, das ist halt genau das, was wir beide meinen, dass im mhm, Endeffekt genau. im Sommer eher etwas geringere, kleinere Bücher rauskommen. In Anführungszeichen kleinere, nicht im ja, Sinne vom ja, ja, Umfang, ja, ja, ja. sondern von der Begeisterung. Und im Winter dann halt eher größere kommen. Also genau, ja, eben
2: Rohanet war, Gondoret war. Das waren alles ziemliche, ziemliche, Ansagen, weil auch verdammt viele Figuren damit rauskommen. Sind auch bei Forge World und so. Und genau, das
3: ist das Nächste. Tatsächlich stimmt die. Die, die Ideen für die nächsten Figuren, Bücher, Erweiterungen und Figuren, also nicht nur die Profile, sondern Figuren. GW ist ja ein Unternehmen, das dürfen wir auch nicht vergessen. Die wollen uns ja nicht einfach nur auch was Gutes tun. Also eigentlich gar nichts. Äh, wenn wir jetzt irgendein anderes raushauen, sagen wir, wir hauen jetzt raus äh, das letzte Bündnis oder sowas, dann wollen die ja auch bestimmt noch einen Elbenhauptmann rausballern oder äh, beritten irgendwas ähm, oder ein, ein, ein Dingskitz, wo wir irgendwas erweitern können für die Orks. Und ich glaube, das müssen die auch erstmal hinkriegen. Und wenn, wenn alles stillsteht.
2: Oder arbeiten die gerade? Oder ist komplett zu. Wobei man sagen muss, ähm, sie sind Homeoffice, großteils. Ja, okay. Und man das muss dazu gehen. sagen, ähm, inzwischen wird, wir werden die Modelle von Games Workshop nicht mehr modelliert. Ah, ja, stimmt. Das ja. ist alles nur mehr Computerdesign. Das heißt, das kann man im Homeoffice genauso ah, schnell machen stimmt. wie sonst.
0: Ja, aber es ist die Sache, ob du im Homeoffice die entsprechende, das entsprechende Equipment
1: mit ja, Leistung locker, und so weiter locker, und so fort locker, hast. Locker, 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 locker kannst mhm. du das machen.
3: Ich ja, habe keine die, Ahnung,
1: was man dafür braucht. Ein PC die Frage ist, sind die Leute sind überhaupt der? wirklich alle zu Hause? Also im effektiv ist Games Workshop ja nur zu, aber sind die Bürogebäude nicht noch zum Teil offen?
2: Ich weiß nicht, dass sie produzieren halt nimmer und liefern nimmer.
1: Genau. Aber mhm. das bedeutet ja nicht, dass vielleicht nicht noch zwei Leute jeweils mhm. in einem einzelnen Büro sitzen könnten, wenn Stimmt. die nicht die Ausstattung zu Hause hätten.
2: Vor, vor allem werden sie nach der Corona-Krise ja sogar dieses neue Zeug brauchen, weil die müssen ja. dann einmal Geld reinholen. Das heißt, da muss eigentlich relativ schnell nach dem...
3: Ah, ich glaube nicht. Ich glaube einfach auch, auch bei uns Tabletopland funktioniert äh, Werbung und Panik ganz gut. Und wenn sie sagen, wir sind wieder da für euch, Jungs, und wir geben euch vielleicht, haben sie ja jetzt schon gemacht mit diesem Ost, also haben sie ja sowieso jedes Ostern gemacht, diese 10%-Gutscheine. Ich glaube glaub mir, wenn es wieder offen ist, wird jeder in seinem Kopf haben, oh, wir müssen schnell kaufen. Weil alleine im Einzige in der Nordrhein-Gruppe abgeht, ich oh, ich komme jetzt nicht mehr am Farben ran, oh, ich kriege die Figuren nicht. Und jedem Zweiten sage ich, Fantasy World, äh, andere alternative Hersteller, äh, nicht Hersteller, andere alternative Dinger. Und da kommen die gar nicht drauf.
0: Fantasy ich, World, richtig gut erladen. Muss man mal Props
3: geben. Äh, Werbung jetzt, ich wollte es sagen, also ich meine, noch gibt es Alternativen, aber wenn ja, das
2: leer ist, dann wird es viele War, gehen.
0: Naja, ja, sagen wir man, mal, unbezahlte Werbung kann man ja schon mal machen. Also da hole ich auch meine Farben tatsächlich, auch so Vallejo und so weiter. Ganz ehrlich, wir, es
2: gibt genug äh, Sachen, die was dienen, dass man für sie Werbung macht. Weil ich finde es ja nicht einmal schlecht. Wir, wir, wir wollen ja nicht beeinflussen, sondern wir, es, ist, äh, es ist ja jetzt umso notwendiger, dass man die lokalen Sachen unterstützt. Ja, also mal ab.
0: Vielleicht einfach das kurz mal aufnehmen, was Marcel gemeint hat. Ähm, äh, immer einfach auch einfach mal schauen, so den Horizont erweitern, wo werden noch Sachen angeboten? Ja, also GW ist ja nicht der einzige Laden, wo Figuren angeboten werden. Nehmen wir zum denen.
2: Beispiel das Miniaturikum. Ist ja auch genau so eine Sache. Oder oder ähm,
3: der Taschengeldieb.
2: Taschengeldieb, äh, beziehungsweise ich überlege gerade, den Falk hat der Name nicht. ein. Ähm, Battlefield
0: Berlin, machen die noch
2: was? Ja, ja die, die, die haben auch
1: noch was anderes. Es gibt ja auch noch Außenposten oder Kutami.
0: Ja, also ich werde zum Beispiel, wenn ich was über GW bestellen sollte nach dem Ende von der ganzen Sache, dann mache ich das über meinen lokalen Shop. Das
2: Miniat ist ja auch so eine Sache, Beispiel. Ja, genau. Das ist auch, auch. Den habe ich jetzt, der Johannes zum Beispiel, der gibt sich auch total Mühe, einfach lokal ja. das zu machen. Ähm, ist auch so ein Shop, der, 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 der hat extrem viel lagernd, was ich gehört habe und sowas. Einfach mal fragen.
0: Mhm. Oder halt auch einfach erstmal die Miniaturen bemalen, die man da hat.
3: Nee, 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 nee. Hi, hey, komm. Jetzt werd nicht frech hier.
1: Was <lacht> denn das für eine Einstellung? Das ist wirklich, das ist, schwach. das ist schwach.
2: Okay, sorry. Nein, ich entschuldige nicht.
1: Ich schon, ich akzeptiere deine Entschuldigung.
2: Du bist so weich.
1: Jetzt so Sekunden, werd Ich nicht bemalen, ich brauche neue. <lacht>
2: Aber ich muss sagen, also meinen Rückstand habe ich ganz schön gut weggekriegt die letzte Zeit. Ich, ich nicht. Mir geht's. Marcel, wie läuft es bei dir?
3: Ja, ja. Schönes Wetter heute in Hamburg.
0: <lacht> hey, das ist gut. Ja, gell. Äh, warte Auch.
1: was? Schönes Wetter in Hamburg? Klar.
0: Ein Wunder. Danke. Es sind seltsame Zeiten, Leute.
1: Kein Sturm, kein Regen, kein Wetter. gerade
3: Sonnenschein bei mir gerade. Super. Super
1: Aprilwetter. Ja. 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 Und wir Nerds sitzen drin, so wie also, es ist. Wo, wobei ich sagen muss,
0: also wirklich, um nochmal auf die neuen Releases rauszukommen, ich als Gondor-Spieler freue mich natürlich. Ähm, ich habe halt nur so ein bisschen die Befürchtung, dass diese beiden Dudes einfach nur dazu da sind, um die legendäre Legion von Faramir, die so viel Spielspaß in der Welt bisher in die Welt bisher reingebracht hat, um noch einfach zu erweitern.
1: Das, Ganz was ehrlich, ich fürchte das auch.
2: Dass es einfach die für die wichtig sind und in einer Gondor-Armee kannst du die beiden sch äh, schmeißen. Meinst du, also ich hoffe ja tatsächlich, dass der eine zum Beispiel
0: Pharamir besser macht. Dass es so ein Alfred wird oder so.
1: Das kann natürlich auch sein, aber also, nichtsdestotrotz 1 -1, ist er dann trotzdem auch mit dafür da, um die Legion noch zu verbessern.
0: Pharamir ah, kriegt die Lotsregel. Ja, und der Pharamir kriegt plus eine Attacke und wird spielbar.
2: Aber ganz ehrlich, wie soll, Fa wie, inwiefern kriegt jetzt im Umkreis einen, eine Attacke mehr? Ja. So.
0: Oh. Gefällt mir nicht. <lacht> Faramir gefällt mir generell nicht, aber was will man du machen? Du
2: gefällt ne? mir nicht. Ähm. Oh. Oh.
1: Äh, was, Mann. Vielleicht kriegt Faramir auch einen K-Bonus. Ja, genau, das meinte ich ja. Weil, Weil der
2: hier Nach... Naja, das ist so eine Sache. Stellen wir ähm, das Fahrer das mir Ragen jetzt mal wieder ein. Ah, äh,
0: was mir jetzt eingefallen ich habe jetzt mal so geguckt, was ich mir noch so aufgeschrieben habe, äh, was man heute noch besprechen könnte. Das wäre sogar nochmal in die, in die Geländebaurichtung, wenn genau, wir sozusagen nochmal so eine kleine äh, Sache machen. Und zwar, das ist mir immer wieder aufgefallen, wenn ich selbst ähm, mal meine beiden Platten aufgestellt habe, aber auch auf einem äh, Turnier selbst. Ich bin mir bis heute nicht so ganz sicher, ob ich Zäune und Sträucher, also so wirklich so Zäune, die so Barrieren praktisch, ob ich das cool finde auf einem Gelände, auf einem Turnier. Warum? Weil, ähm, es, also Weil es meines Erachtens, wenn man es nicht wirklich sehr leicht dosiert einsetzt, dazu führt dass äh, bestimmte Seiten immer einen großen Vorteil bekommt, oder nicht?
3: Ja, aber das hast du immer, das hatten wir, glaube ich, letztens... Oh, das finde ich auch, oh, das finde ich nochmal wichtig anzusprechen, genau für den, zu dem Punkt. Ähm, ich finde, du kannst nicht immer jedes Modell auf jeder Platte einen, einen gleichen Vorteil verschaffen, weil ich gerade sagen, eine, einen hm? fairen, ein faires Verhältnis schaffen. Wir hatten das mit Mumak letztes Mal, glaube ich, angesprochen.
2: Genau, also der das Mumak darf, wird, nicht der, darf nicht der, der Master Der Master sein.
3: sein, genau. Ähm, und zu dem Punkt, ich gebe dir völlig recht, wenn man nur noch Zäune hat, ist das blöd. Aber ich finde, es gibt halt Regeln für Zäune, Mauern, Büsche, etc. Es gibt auch Regeln für ähm, Bogengänge, also für Eingänge, die gar keiner kennt. Oder die ja, doch, das so mit den
0: Türen habe ich schon ein paar Mal eingesetzt. Ja, ich, Ey, ich auch. Aber manche denken das. sich,
3: das denk sie doch aus. Man guck auf Seite, weiß ich nicht, Donnerregeln 112 oder sonst irgendwie. Und, dann, und ich finde es schon, also dosiert, du hast vollkommen recht. Aber ich finde es aber super wichtig, weil Gelände beeinflusst das Spiel halt. Und wenn wir immer das generische das Argument nehmen, ja, aber es ist unfair, etc., weil dann einer Armee Nachteil hat, dann, dann, naja, dann, dann müssen wir halt genetisches Gelände wie auf der Ardakon ausstellen Das hatte ich, glaube ich, letztes Mal schon gesagt. Da hat einfach eine Beschussarmee komplett gewonnen, weil auf der Ardakon steht kein Gelände. Das ist der Shit. Das müsst ihr euch mal angucken. Ich, ich, hab, ich fand hab das super. ich vor, dieses
0: Jahr. Mal schauen, ob es passieren wird. Ich fand ich das super,
3: ich. das Gelände. Ähm, also, äh, also das die, der Gelände? Das ist nicht das Gelände, das, äh, das, 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 das Event. Aber die... Ähm, das Gelände war einfach nur scha schaurig, aber weil du wolltest halt, oder, oder der Sinn davon war, ich habe gefragt, ähm, dieser ist der, Sam Page hat das gemacht? Nee, der andere, egal. Ähm, du musst halt eine kompetitive äh, Fairness schaffen und wenn du dann auf einmal komplett alles zugestellt hast und auf der anderen Seite kannst du halt für knapp 200 Teilnehmer, ja, das, das geht nicht. Das funktioniert nicht. Ja. So viel Gelände, was da stehen muss, und haben die halt generisches Gelände genommen, ich glaube drei oder vier Platten und dann hatten einfach der Gegner von mir hatte, ich hatte All Mounted ähm, ähm, Imrahil hier, All Mounted ähm, Lehen. Lehen, Entschuldigung, und mein Gegner hatte 20 äh, Korsaren-Armbrustschützen und verstecken konnte ich mich, ähm, zwei Runden. Also die, die, die Sache war, ich musste auf ihn zulaufen, das war völlig okay, das muss man dann halt auch irgendwann, aber ich hatte nichts zum Verstecken. Das heißt, ich bin <lacht> jetzt einfach nur in ihn reingelaufen. Mehr ging nicht. Mehr ging <lacht> nicht. Man hat ja ein bisschen Glück gehabt und dann war, ich war in der zweiten Runde gebrochen, das Spiel war vorbei. Ne? Und das ist halt, das geht nicht. Das, da ändern auch Zoll nichts dran, um an die Ur Ursprungswaage zu kommen, aber ich wollte es ein bisschen erweitern, entschuldigen.
0: Ja, nee, aber das ist äh, das ist halt auch so ein Punkt, warum ich auch immer ein Befürworter für äh, Gelände bin. Einfach weil dann sonst äh, bei bestimmten Sachen so Sachen wie halt eben Faramirs Legion oder so einfach einen Riesenvorteil haben. Das ist generell immer, macht es keinen Spaß, einfach auf einen Gegner zulaufen zu müssen, weil man sonst. Ne? Ja. Ähm, aber äh, um Und Wobei auf man das sagen muss, was
2: wie oft ähm, ich sage mal in 70% der Fällen ist einer der Gegner gezwungen, auf den anderen zuzulaufen. Ja, aber die Sache aber ist mit halt, Deckung ist, ist
3: das besser als ohne.
2: Ja, richtig, richtig. Mit, aber ich sage nur jetzt, um da auf das Zul zueinander zueinanderzulaufen einzuklären. Ja, klar, aber, aber trotzdem sollte dann wenigstens ein bisschen Deckung
0: dabei ja, sein. Genau. Ähm, das äh, muss man, kann man dann noch ein bisschen kreativer machen. Ich meine, das hat mir letztes Mal schon das Thema gehabt, dass der Lukas das sehr schön mit seiner Sumpfplatte gemacht hat, ähm, wo er diese Sümpfe äh, gemacht hat, die Totensümpfe und dann gesagt hat, gut, ab bei bestimmten Sümpfen, ab so und so viele Inseln, die da drin sind, ja, hast du aufsteigenden Dampf und dann ist das halt eben eine Barriere praktisch gegen Beschuss, wenn man ihn nicht sieht. Ähm, aber wo, ähm, um jetzt nochmal auf das einzugehen, Marcel, was du gesagt hast, mhm. ähm, ich bin sowieso tatsächlich, könnt ihr mich jetzt auch gleich äh, hart kritisieren, steinigen oder sonst wie. Ich bin sowieso jemand Befürworter dafür, dass bestimmte Sachen aus dem Regelwerk einfach rausgestrichen werden und dass das ein bisschen schlanker gemacht wird. Weil ich finde, es sind Sachen da, die das Spiel nicht bereichern, aber die es viel komplexer machen, als es unter Umständen sein müsste. Kleines Beispiel, heroische Herausforderung, finde ich, bringt dem Spiel nichts, kann man rausstreichen. Äh, Spezialschläge, finde ich, kann man rausstreichen. Die Miniaturen, die damals gemacht wurden, wurden hergestellt, als diese Spezialschläge noch nicht existieren. Und äh, abgesehen vielleicht von, von dem, also Finte, das, das verlängert ein Spiel manchmal einfach und hat vielleicht ein Kill mehr oder so im Spiel, finde ich unnötig. Und genauso das sehe ich auch mit Zäunen. Zäune, warum sollten, also so Kampf über Barriere hinweg, ist etwas, das macht man alle fünf, sechs Spiele vielleicht mal. Keiner kennt es. Wofür?
2: Also so also, finde ich zum Beispiel du gar nicht.
3: Zwergenspieler finde ich super.
2: Um,
0: weil ich habe weniger
3: Figuren als alle anderen und ich stelle mich da rein und verteidige das Ding einfach.
2: Einerseits muss ich jetzt, um einmal auf die Spezialschläge einzugehen, was du gesagt hast, ich finde das cool, weil dadurch einfach die Bewaffnung einen Sinn macht und du auch darüber nachdenkst und das unterschiedliche Sachen geben kann. Das finde ich einerseits ist ein cooles Element und es gibt ja teilweise wirklich taktische... Möglichkeiten, weil es kann auch einen Vorteil bringen, wenn du sagst, du sagst, stechen an, damit du schneller brichst, weil du, weil, du, die, weil du auf Punkte vorne bist und so weiter. Das heißt, das Klar. sind Sachen, die du als, als trainierter Spieler nutzen kannst und was ich auch wichtig finde, weil ich finde, ich merke oft einen Unterschied, wenn ich jetzt mit meinen Leuten trainiere sozusagen, dass ich ihnen sage, hey du, da dieser Spezialschlag noch, da das und das, es macht es zwar komplexer, aber es gibt auch einfach mehr Möglichkeiten und genauso finde ich es jetzt, was du gesagt hast, zur Geländeregeln, ähm, Finde ich einfach wichtig, weil du, äh, es das Ganze realistisch macht. Es macht es vielleicht ein bisschen komplexer, aber dafür muss man sagen, haben wir eigentlich schon ein recht angenehmes Armeebuch, äh, ein recht angenehmes Regelbuch im Verhältnis zu anderen Spielen. Weil es gibt wow. welche, die, deut ja, genau, die deutlich komplexer sind. Das sind Wobei, also
0: wobei, das war doch, ich weiß jetzt nicht, weil ihr jetzt Warhammer reingebracht habt als Stichpunkt, äh, ich bin halt mal in dem Fall so ein bisschen auf diese Idee gekommen, ich meine, ich, prinzipiell mag ich diese Regeln, so wie sie sind. Ja. Äh, aber äh, das wären halt so Regeln gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich entschlanke das Ganze, dann wären das Sachen gewesen, wo ich sage, gut, die wir machen jetzt nicht so zentral den Reiz des Spiels aus, ähm, aber war das nicht so, dass zum Beispiel bei äh, Age of Sigma, dass sie da die Regeln ziemlich runtergefahren haben von ihrer Komplexität?
2: Und dann sind sie draufgekommen, dass das ein Riesenfehler war und haben das Ganze wieder in die andere Richtung gedreht. Ja, also ich am, bin nicht so tief drin. Am Anfang haben sie, waren das wirklich, das waren drei Seiten, das neue Regelwerk. Und, mhm. dann, und deswegen war, war Age of Sigma am Anfang so ein Riesenflop. Weil du hast nur drei Seiten gehabt, du hast fast nichts darstellen können, du hast einfach nichts rundherum gehabt. Und inzwischen ist das Regelwerk für, für Age of Sigma genauso dick wie damals fast für Warhammer. Nicht ganz so extrem, aber auch schon ein, ein solcher Brocken. Das Generals Handbook. Weiß einfach merken, dass du gewisse... Umso, wenig, umso mehr du etwas entschlankst, umso komplexer wird es für den Spieler an sich, weil du auf nichts zurückgreifen kannst. Weil wenn du einfach Situationen hast, für die es keine Regeln gibt, dann ist das Problem, dass das oft zu Fragen kommt, die dann nicht geklärt werden können. Und das macht ein Spiel schwieriger. Ja, wobei als Björn, meint ja nicht,
3: weil Björn meint ja nicht klettern also Björn ja, meint nee. halt eine Finte. Und wenn die nicht da ist, ist sie halt nicht da, die Regel.
2: Aber ich wollte jetzt einfach nur allgemein sagen, das hat es geben, dass, die Leute, dass, das, dass das reduziert worden ist. Und das ist nicht auf guten Anklang gestoßen.
1: Ich kann aber Björn in der Hinsicht schon verstehen. Als die Herr-der-Ringe-Figuren produziert wurden, gibt es halt einfach eine Bewaffnung. Ja, das Minas Tirith Krieger zum Beispiel hat einfach nur ein Schwert. Wenn du dir jetzt anschaust, eigentlich, ich glaube, fast jedes Profil im Hobbit kann gefühlt auswählen, was für, ein, was für eine Bewaffnung es ist, was sie nehmen wollen.
2: Ja, allerdings finde so, find ich das jetzt gar nicht so irgendwie schlimm, weil ähm, ganz ehrlich, wenn das dir äh, mit, mit Echsen jetzt wieder aussuchen will man das wirklich, dass, dass, ja. das ändert wieder die Armee Schick, das sieht und so cool weiter. Aus. Es gibt,
0: doch, es gibt, ähm, es gibt, oh, da muss ich jetzt mal ein richtiges Nerdwissen raushauen, ähm, es gibt diese Erweiterung Reiche des Ostens, gell? Also ja. als die, als damals die plastik Kriege eingeführt wurden und auch Kamul und so weiter und so ja. fort. Und äh, da gibt es auch ein Bild, ja, die hatten ja immer diese Tuschezeichnungen gehabt in genau, diesen ja. Büchern, die, die ich visuell sehr, sehr schön fand, muss ich sagen. Und da gibt es dann auch tatsächlich dann äh, eine Szene, wo dann äh, Ostlinge gegen, ähm, gegen Minas tirith kämpfen. Und er kämpft auch einer mit der zweihändigen Axt. Ja, das kenn das sieht ich. gar
2: nicht mal so schlecht aus. Nein, nein, ich, aus. ich will jetzt gar nicht sagen, im Sinne, ich wollte jetzt gar nicht optisch sagen, dass es jeden es selber überlassen, ob er das optisch gut findet. Aber ich finde, Minas tirith hat gerade. Das hat so viele Helden und so viele Vorteile, dass ich denen nicht auch unbedingt noch Stärke 4 geben mag, in der Form, wenn sie nicht dafür zahlen. Ach so meinst du das, ja, okay. Das, das würde einfach wieder ein Ungleichgewicht bringen und das finde ich eigentlich gut, dass das so ist, wie es ist. Also ich bin dein großer Befürworter davon. Das oh, ist ja okay. Ja, also ich muss sagen, ich, das ist jetzt auch
0: nicht so, dass ich sage, das ist mein zentrales, das ist mein Herzthema oder so. Das an ist dem, dein, äh,
2: dein Lebensziel, dass das jetzt geändert wird. Ein Fahrer was?
0: Genau, das ist nicht mein Fahrer mir. Ähm, aber es ist zum einen, ich meine, so heroische Herausforderung. ganz ehrlich, die braucht kein Mensch.
2: Die haben es einfach, die, sie wollten halt einfach noch ein paar Sachen machen und haben das einfach nicht gut hingekriegt. Ja, das ist ein, naja, das ist halt okay, GW, aber mein, im Endeffekt bin ich ja ganz
0: zufrieden, was das Ganze anbelangt. Das war nämlich auch vielleicht so als Abschlussfrage mal für heute. Ähm, Welches Tier
3: so hat am meisten. Nein.
0: Nein, nein. Das Welches nicht.
1: Reit hier schießt am besten?
0: Äh, wir, können aber, oh, wir können aber gerne so eine kleine Frage, muss ich aber, äh, ich, ich, ich gucke mal gleich rum, aber das ähm, da frage ich euch vorher noch mal was und dann machen wir unser kleines Abschlussquiz. Ähm, das habe ich mir nämlich letztes Mal die Frage gestellt, äh, wie sich so die Zukunft des Hobbys, also vom Herr der Ringe Tabletop, was ihr erwartet, also glaubt ihr, das wird jetzt noch zehn Jahre weitergehen? Oder denkt ihr, irgendwann ist dann auch einfach bei GW, dass sie dann sagen, nee, Schicht im Schacht oder wird es mit der mit der Serie einen neuen Boost bekommen? Weil ich meine, das ist ja schon krass. Wir haben jetzt 2020 das Hobby. Ich meine, wann haben die angefangen? 2002, 2003 oder so? Wann kamen die ersten Figuren auf den Markt? Wir haben bald 20 Jahre Herr der Ringe Tabletop. Ich hätte es nicht erwartet, muss ich sagen. Na, also was wo seht, wo, wo seht ihr die Zukunft des Tabletops für Herr der Ringe?
3: Also es gab ja eine Mini-Rezession oder eine große Rezession, äh zwischen den alten Filmen und dem Hobbit, dann nach dem Hobbit, äh, ich glaube, zwei Jahre danach ging es ja auch bergab, und dann hat ja Oliver, Tim, Byron und Co. angefangen, äh, dieses Spiel für sich zu entwickeln, oder, oder RTL, zu spielen, ja. die HTL, und die hat tatsächlich ja wirklich, also, das hat ja selbst GW zugegeben, auch öffentlich, dass das echt viel damit zu tun hat, dass sie wieder, also, in England sowieso, ich meine aber auch in Deutschland, dass wir ein Buch Deutsch kriegen, ne, viel damit zu tun, ähm, auch Deutsch kriegen, nicht in Deutsch, ähm, und äh, ich glaube tatsächlich, dass es erstmal keine Rezession kriegen wird, aufgrund eben der Filme zum Beispiel, der neuen, also Serie, Entschuldigung, Serie ist es ja, sorry, ähm, und ich glaube es tatsächlich auch so nicht, weil GW ist ein börsennotiertes Unternehmen, äh, dotiert, und die haben, ich glaube, ich habe es das letzte Mal nachgeguckt mit Martin, irgendwie 55 Millionen nicht Umsatz, sondern Gewinn erwirtschaftet, warum sollten sie Tabletop durch die Lappen sich gehen lassen und Herr der Ringe gehört jetzt langsam auch dazu, ist kein Zugpferd, aber ich Wobei denke, es, es ist tatsächlich es ist immer mehr. Ein,
2: es ist ein, ein Spiel, wo man sagen muss, sobald eine neue, ein neue äh, irgendwas neu veröffentlicht wird, bringt es Kohle. Eben. Das muss man halt einfach sagen. Bei Herr der Ringe ist das schon extrem, sobald ein neues Produkt muss, schaut es mal an, was da kauft wird. Was ist die
3: Lizenzdauer? Das muss man auch überlegen. Dann könnte ich sagen, wenn die keine Lizenz mehr haben, werden sie es, glaube ich, ab abwerfen. Also, Weil die ist ja arschteuer, kann ich mir vorstellen. So eine Herr-der-Ringer-Lizenz
2: von Tolkien. Oder woher die, die Frage weiß, ist, ist ob, die, ob die Lizenz überhaupt...
0: Was für eine Laufzeit die auch hat. Genau.
2: Ob die überhaupt eine Laufzeit genau. hat. Genau. Ja, okay, das genau.
3: Genau, es war also, wenn die, wenn die eine hat, glaube ich, dass GW irgendwann sagen wird: Nee, Leute, das sind es leider nicht. Also, das,
2: mm -mm.
1: das geht nicht mehr, aber. Die Frage ist auch: Wisst ihr, dass, wenn, wenn man die Lizenz hat, dürfen sie dann bis dahin schon produzierte Figuren weiterverkaufen? Oder nur Spuka. also dürfen sie keine neuen mehr produzieren? Oder nicht, dürfen sie auch, auch vorhandene glaub,
2: nicht mehr verkaufen? Ich glaube gar nicht, dass die ablaufen kann. Weil du hast so, da steckt so viel. Vielleicht, dass sie sagen, sie dürfen bis so hin nichts Neues, bis dahin, ab da nichts Neues mehr machen, aber ich glaube nicht, dass eine bereits wie soll ich sagen, vergebene Lizenz für Produkte und sowas irgendwann aufhören kann. Also ich
0: kenne mich damit Ahnung. tatsächlich jetzt mal nicht aus, ähm, ob's, ob das üblich ist, dass da solche Sachen, äh, solche äh, äh, Lizenzen auch Ablaufdaten haben, aber auf jeden Fall wird es verknüpft
2: sein mit entsprechenden Releases und so weiter. Mhm. Das auf jeden Fall mit neues, äh, neuen Sachen und irgendwann, wenn nichts Neues mehr kommt, verkauft es sich auch nimmer und so weiter. Aber ich will jetzt mal nicht davon ausgehen, dass das irgendwann endet, weil im Moment läuft es gut und ich kann mir nicht vorstellen, wieso das jetzt in, der Nä in den nächsten ein bis zwei Jahren plötzlich aufhören sollte.
3: Also fünf glaube ich schon, zehn würde ich jetzt gar nicht mehr mich aus dem Fenster lehnen, dass das noch da ist.
1: Aber, Aber da, meinst, da ist nur so die Frage, wie es in zehn Jahren allgemein um das Spiel ausschaut, also um Tabletop. Ja. Meinst du von GW nicht mehr getragen oder meinst du, dass wir auch nicht mehr spielen?
2: Von GW nicht mehr getragen.
1: GW, GW. Weil also ich kann mir vorstellen, dass ich auch weiterspiele, auch wenn GW nichts mehr produziert.
2: Ja, wobei du kriegst halt irgendwann keinen neuen Spieler mehr dazu. Du kriegst irgendwann die Materialien nicht mehr und dann wird es halt schwierig. Weil sobald du dann die, die, die Schwierigkeit hast, dass du sagst, okay, du kommst nicht mehr an alles ran, was du willst. Es gibt nichts Neues mehr und irgendwann springen da halt dann die Leute ab. Und so also es kommen Walmart keine Fantasy? neuen nach. Ja, ziemlich tot. Also es, es, es gibt einige fanorientierte Sachen, zum Beispiel Ninth Age, wo es eben in die Richtung geht und es kommt ja die, die alte Welt, holen sie sogar zurück. Okay. Das, das haben sie schon angekündigt, bei GW ganz groß, aber wir werden sehen, wie sich was da noch kommt.
0: Hm. Ja. Schön. also ähm, das mal so praktisch als Abschlussfrage, jetzt aber das kleine Abschlussquiz, wir starten, ja. wir hatten es beim letzten Mal, äh, wir starten die Kategorie seltsame Profile und wo sie zu finden sind, mhm. beim letzten Mal hatten wir es Fernkampfwerte gehabt und heute widmen wir uns auch dem Mutwert, aber erstmal äh, frage ich euch mal so ein bisschen an Anlesung von letzte Woche, der Streitwagen, was für einen Fernkampfwert hat er? Welcher? Der von den Zwergen.
2: 5 plus. Hey,
1: hm. würde ich mitgehen? Ich sag 4.
2: Ja,
0: Marcel hat den Punkt. Es ist 4 tatsächlich.
1: Ich
3: Und wusste das, weil wir letztes Mal haben wir die Dinger ja nachgeguckt, habe ich alle hinterher geguckt, sorry.
0: Und wisst ihr, was, äh, was so ein äh, was, was richtig bitter ist? Der, der kanische Streitwagen, der hat gar keinen Fernkampfwert.
3: Ja, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Der, ist, der hat nämlich keinen, ja. Der ist gestrichen.
0: Also, der ist so ein Querstrich, oder? Nee, gar nichts. Da ist einfach nur Kampfgeschick. Und das wundert mich tatsächlich, weil, egal wie sinnlos es ist, überall ist ein Fernkampfwert dabei. Ja. Nur nicht beim
2: kandischen Chariot. Ja aber wobei, älter, da könnte, ne? was, man könnte dazu sagen, dass der das kandische Chariot dann den, den Wert vom Pferd hat.
3: Aber steht nicht drin. Das meint Björn. Also nee, ist aber nicht... es
2: sind zwei Pferde. Drum habe ich. Das ist...
3: Ach so, ach so. So.
2: Hm.
0: Trifft besser, weil es zwei Pferde sind sogar.
2: Ah, das ist auf die
0: 2 dann. ne So, ähm, gehen wir aber weiter. Der Gunderbartroll, troll was für einen K Fernkampfwert hat der? Das ist mir nämlich eben noch aufgefallen. Welcher? welcher?
2: Katapultroll oder der normale? Nein, der mit dem, mit dem Knüppel. Das fette 4. Hat 6. der Steine werfen? Ha, das ist nämlich auch eine Frage. Hat er Steine werfen? Glaub, oder die hat ich glaube, die
1: haben keinen Steine werfen.
2: Dann ist der, der, wenn er nämlich Steine werfen hat, ist er, ist die 5 plus und wenn er keins hat, ist er die 6 plus.
0: Okay. Also tats tatsächlich hat er keinen Steinewert, der ist zu doof, um Steine zu werfen und hat die 6. als für einen Kampfwert. Okay. Auch was ich auch interessant finde, weil normalerweise kann ein Troll Steine werfen, nur der nicht. Aber okay, gut. alle
1: Trolle Steine werfen?
0: Äh, ja, die Höhlentrolle und die normalen
1: Trolle auch.
2: Ich glaube, so es gibt außer, außer denen keine Trolle, die nicht Steine werfen können. Richtig.
1: Na gut, außer, außer, außer denen und äh, Höhlentrolle und Mordertrolle trolle gibt es auch gar keine Trolle mehr, oder? Naja, aber Hype es gibt... Halb-Troll äh, ja, auch keine Steine, Steine werfen.
2: werfen, aber das ist auch kein Troll eigentlich. Aber, ja. ähm... Wenn man Bert, Tom und Bill. Die schlimm, können auch, die stark, haben auch Steine werfen. Und der Trollhäuptling kann auch Steine werfen. Ja. Aber gut, Wie, gehen wir, die wir jetzt mal Steine weiter. Haben
3: Steine immer Stärke 10 eigentlich?
2: Äh, nee, 9, oder?
3: Okay, dann ein kleiner Tipp, wenn ihr gegen Sauron spielt und Enz werft Steine, er, er stirbt einfach.
0: Ja, also mit Enz ist sowieso immer geil, Steine zu werfen. Stärke 10 Steine, lächerlich. Ja, das ist super. Ähm, wir gehen heute mal auf den Mutwert. Wir haben als Kandidaten das Schwein von Dein, die Ziege, den Streitwagen, den Elch, den Schlitten von Radagast und den weißen Waag.
3: Der weiße Waag hat den höchsten Mutwert.
2: Glaube ich auch. ist der ja. einzige, der alleine rumrennen kann.
0: Jörn, kannst du nochmal?
2: Also Schwein, Ziege,
0: Elch, weißer Waag, Schlitten von Radagast und Streitwagen. Gehen wir, wir erstmal auf die Tiere. Also der weiße Wag, was sagt ihr, hat der für einen Mutwert? Mut 4. 3, 5. Ja, tatsächlich Mut 4.
2: Ah, krass. Oh. Der ist krass
0: drauf. Oh. Äh, gehen wir mal auf das Schwein. Was hat das für einen Mutwert? Mut 3. Mut ja, vier. tatsächlich. 3, 3. Ich das bin mir so. halt
1: ein Viehchen, Wahnsinn. Ja,
2: und die
0: Ziege.
1: Welches Viech bist du, Michi? Welches Tier?
0: Ah, Mut äh, er ist der weiße Wag.
1: So, die Ziege, was hat die für einen Mutwert?
0: Mut Ist die drei. jetzt genauso mutig wie ein Schwein, weniger mutig oder mutiger als ein weißer Wag? Mut 2.
2: Ich sag Mut 3. Ja, wobei auch 3, weil Pferde haben gleich auch 3. Ich sag 3. Ja, 3. Ja. Und der Elch? Ich sag trotzdem 3.
1: 3. Traut dem sogar mehr als 3 zu. Ich gebe ihm 4.
2: Ja, ist 4. Sehr gut.
1: Haben oh, Sie gleich. Ja. Hat.
2: Ja, also
0: der und der weiße Wagen sind gleichzeitig. So, jetzt haben wir die richtig krassen Dinger. Der Streitwagen, was hat der Streitwagen von den Eisenbergen für einen Mutwert? Shit. Vier, Drei, vier,
2: drei, vier, ja.
1: Ganz also, was ehrlich,
2: hier?
1: Ich würde sagen. Boah, wa warum, hat, warum hat so ein Streitwagen überhaupt einen. <lacht> ja, das ist so die zentrale
0: Frage, die wir dadurch wir versuchen, so ein bisschen Wahl aufzuwerfen. Warum haben die überhaupt einen Mutwert?
1: Boah, keine Ahnung. Also der sollte auf jeden Fall, ja, wahrscheinlich wie eine Ziege, 3.
0: Ja, tatsächlich. Und der Schlitten
2: von Radagast? Jetzt lehne ich mich aus dem Fenster und sage hat 5.
1: Nee, 5 ist A-Card, wenn nicht mal der weiße Wag 5 hat. Ich gebe dem dann, ich gebe dem auch nur drei. Nee, warte, wenn du ihn extra erwähnst, gebe ich ihm eine 4. Und die anderen? Ich habe schon gesagt, ich gebe ihm eine 5.
3: Ich sag zwei immer noch.
0: Boah, Marcel, du bist krass, ey. Zwei. Ich keine Ahnung, Mut.
3: ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hatte ich...
0: Der Schlitten von geraten. Radagast hat dann aber nur Mut zwei. Was? Ja. Ich glaube, das einzige Sinnvolle ist, äh, weil, weil man halt sagt, gut, die Armee der Toten verwundet dann da irgendwie auf den Mutwert von so einem Schlitten. Aber das, wo ich mir auch denke, so, äh, da kann man doch auch die Verteidigung einfach nehmen. Mein, warum hat so ein Schlitten einen Mutwert? Warum?
3: Ja, das verstehe ich jetzt auch nicht. Ich, ich, also ich glaube auch, die haben so einen schlechten Mutwert, weil ich deswegen wird Radagast auch nie mit den Ends zusammengebracht, äh, weil ich glaube, so ein, so ein Baumwald würde ausrasten, wenn er diesen Schlitten sieht. Ne? Also 100% äh, Düsterwaldholz. Das ist kein gutes Prädikat für Baumbart.
0: <lacht> er hätte dann lieber aufs, aufs, äh, die eigene heimische Produktion bevorzugen sollen, oder was? Ich
3: glaube nicht, aber da wären sie mutiger gewesen
0: das Holz meine ich der Schlitten. Ja, nur mal so jetzt als Abschluss einfach, es gibt immer mal wieder ganz lustige, also auf der einen Seite habe ich mich heute darüber beschwert, dass, dass man die Regeln entschlanken sollte. Auf der anderen Seite muss ich sagen, finde ich es aber immer wieder ganz gut, dass man es gibt so Sachen einfach, wo man einem, wo einem normalerweise so nicht auffallen, wo man auch nicht weiß oder so Schlittenboot 2, wofür braucht man das? Jetzt wisst ihr das in Zukunft.
1: Und merken äh, das euch halt noch. Bin mir sicher, ich vergesse das wieder.
0: Ja, ich frage dich dann mal in einem Jahr nochmal.
1: Okay. Da habe ich es
0: vergessen, ganz sicher. So, nichtsdestotrotz, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Absolut. Diesmal hoffentlich ja. auch aufgenommen. Ja, ich bitte. Ich bitte, bitte. Ähm, vielen Dank schon mal an unsere Gäste, an den Marcel und an den Lukas.
1: Gerne.
3: Immer wieder, immer wieder gerne.
0: An den äh, Michael dann nochmal vielen lieben Dank, der das auch später noch schneiden wird. Jawohl. Um, und ähm, dann würde ich mal sagen, gebe ich einfach mal das letzte Wort jetzt an die Gäste raus. Los, sag mal was. Zack, los.
1: Schneller. Schneller, Lukas, du darfst zuerst. Und unter Druck kann ich nicht gut arbeiten. Nein, Spaß. Ähm, ja, hat mir Spaß gemacht. Äh, ich finde es immer wieder interessant, äh, was für verschiedene Ansichten auch äh, bei uns allen vorherrschen. Und würde mich mal auch interessieren, ihr könnt ja auch alle kommentieren, was, äh, was ihr noch so zu den Themen sagt, welches... Ähm, welches Bepunktungssystem ihr bevorzugt und ob ihr die Fragen richtig beantwortet hättet, was die Fernkämpfe und Mutwerte angeht von Tieren und von Reittieren generell.
3: Äh, was würde ich noch sagen? Ich bedanke mich auch, dass so brav auf mich gewartet wurde. Ich hasse zu so spät kommen, deswegen schäme ich mich übertrieben. Äh, Hättest du es jetzt nicht gesagt, hätte das niemand gewusst. Ich
2: arbeite Marcel hat verschlafen <lacht> und stinkt.
3: Für mich ist es wichtig, es ist wichtig für mich. Und was noch wichtig ist, äh, wascht euch die Hände, äh, gebt euch nicht die Hand, geht nicht raus, haltet euch an die Sachen, die die Regierung sagt. Äh, wenn die Regierung Scheiße sagt, haltet euch ans RKI und an die Ärzte.
0: Bleibt gesund. Bleibt gesund. Ah, und noch. Okay, dann muss ich jetzt noch mal ganz kurz reinkrätschen. Ein Punkt, den Marcel äh, beim letzten Mal erwähnt hat, der ihm sehr wichtig war. Äh, achtet bitte in Zukunft drauf bei äh, Turnieren, dass die Toiletten sauber bleiben.
1: Oh ja. ja. <lacht> Tschüss. Tschüss. <lacht> Tschüss, Leute. Gutes Abschlusswort.